Tibi, elégedett vagy a telefonoddal? Vigyázz a nyegleó, még itt van, most nem veheted még elő a csokit, mert véletlen megtudja. És nem, akkor ő is kér. Azért vettem nyomógombos telefont, mert, mert ö, csak telefonálni szeretnék vele. És Értem, Tibi, te egy ilyen régi vágású macsó vagy. Igen, mert a, a... Állítólag a buziságot is gyógyítja a nyomógombos buta telefon. Tényleg. Állítólag a, a lényeg többen az... heteróvá változtak. Lényeg az, hogy legutoljára... A telefon... Kőbiker is ilyet használ, mint te is, akkor a heteró. telefonom azt csinálta, hogy, hogy megjelent rajta R2-D2, és Igen. hát, hogy valamit javít, vagy nem tudom, mit csinál. De ne az legyen, Tibi, hogy aztán mindig menekülsz a mikrofon előtt, tehát utána állítjuk, és megint odépteszed a fejed. És a lényeg az, hogy egész éjszaka, mondom, majd biztos, biztos sikerülni fog neki, hogy megjavítja magát. Tibi, hányszor voltál térbe Komolyan mondom, eddig életedben. Sokszor. De nem volt ilyen szar, mint nem. most. Tehát a, ez a mikrofon procedúra. Tibi, alkalmazkodni kell. Ez, ez olyan, mintha most azt mondanád, hogy Magyarországon rosszak az adó, adózási viszonyok, és ezért te nem vagy hajlandó autót diagnosztizálni. Hát ezt a labdát nem csapom le most. Na, azt mondom, hogy ez olyan tehát, légy szíves, ez egy adottság. Nem? Tehát, tehát a lényeg, lényeg az, hogy megjelent R2-D2 a telefonon, mondom, majd éjszaka biztos minden jó lesz. És reggel még mindig ő volt rajta, és akkor Igen. fogtam, levettem róla az akkumulátort, tehát mondom, nekem telefonálnom kell. Igen. És, és hát utána minden beszart rajta. És akkor elegem lett. Egy, egy másik, te, az ez ez egy másik de az az előtt is megsérült, mert szétvertem az öklömmel, mert az meg lefagyott teljesen. <gül> megsérült. <gül> és... Lényeg az, hogy azért vettem ezt, mert ez biztos trapabíró, ugye? Hát mondhatom, hogy kettőr piller. Igen, mondhatod. De most a jelenlegi tapasztalataim szerint szar, mert egy napot bír az aksia, tehát nincs nagy kijelzője, meg nem... Tehát... A nyegleó továbbra is az ő Nokia-t mutogatja, ami öt napot bír? Mit? Ami Samsung, bocsánat. Öt napot bír, kérdezett Tibi. Átkúrtak ezzel a szarkárpillárral. Erről, erről azt gondoltam, hogy ez nagyon strapabíró lesz, meg hogy meddig bírja az aksia, és figyelj, egy, az a lényeg, egy napot bír. Az a lényeg, hogyha traktorra van írva, akkor strapabíró. Ha bakancsra, nekem volt Caterpillar bakancsom, az is hamar szét. Már azt Úgy látszik a telefon is. De Tibi, te gondolom, szereted magad szopatni, mert előbb elárultad, hogy ököllel veredszét a telefon. Erre veszel egy ütésálló telefont, amit kész veszőfutás meg, szétverni. Olyan megfontolásból, hogy azért a műhelyben megvannak azok az eszközök, amikkel ezt is tönkre lehet tenni teljesen. Tehát... Jó. Nem, nem bántam. Meg, csak, megnyugodtam. Csak két hete használom, és már elégedetlen vagyok. Mert ugye, drága volt? Nem volt drága, 25 ezer forint kártya független két címes. Nekem kell a két cím, mert van egy magánszámom, meg van a, van a céges. És Igen, tudom. Nem kell két, két telefont hurcolnom magammal, és akárki, vagy akár a magánszámomon hívnak, vagy akár a cégesen, mindig ezt, ha ki volt kapcsolva a telefonod. És amikor ezt már sokadjára hallod, akkor persze, hogy szétvered a telefont, mert azt nézed, hogy Budapest tizedik kerületbe kiírja, hogy mit tudom, nincs térerőd. Tibi, nem tudok ezen a problémádon segíteni. Sajnos annyira szeretnék. És most, hogy elmenjek le, előveszed Igen, a Igen, mert csak négy, négyet hoztam, és akkor köszönjük. ciki lett volna, akkor elővenni. Hát, köszönjük. Köszöntjük a hallgatókat is, most ezzel a kis könnyű előhanggal. Hűha, ebben a csokiban két kisebb csoki van a mindenségit. Ez nagyon komoly. És egy vörös csillag. Ó. Oh. Egy vörös csillagot csokoládét hoztál. Nem, nézem, Köszönjük, gyip, gyipsi rossz. De aztán nem, nem és gondolom, este meg előveszed a helynekent és el, eliszogatod. Nem sörözök, nem szeretem a sört. Nem, nem tudom, mi van Sem. még vörös csillagos termék. 
A, a zombi... Reméljük, hogy telefon van, mert akkor olyat veszek. Az Ivánnak a cipője. Na jó, tehát hogy köszöntöttük az égéstér hallgatóit, új vendéget avatunk. Gult Péter, a Total Bike. Nem is nevezhetem szakírónak, mert meglehetősen csapongó témákban <gül> dolgozik. Gult Péter, óriási rajongója vagyok, főleg azért, mert elképesztő témák kon tud csapongani, tehát képes lerészegedni egy észak-baltikumi vicinális motorversenyen, máskor pedig olyan olasz motorversenyzőket ás elő, akik szerintem soha nem is reménykedtek benne, hogy egyszer Magyarországról bárki megkérdezi őket. Főleg úgy, hogy Böröcki Pepi sajnos már nem lehet között. Például ilyen Kálkárkrácsló, aki MotoGP-ben megy. Aki brit. De az ja. ismeretlenre gondoltam, ja, hogy... Értem. Hát elég ismeretlen ő is valóban. Vagy most a főnök dedikáltan a Giovanni barátodra gondolt. Hát igen, én is Giovannira gondoltam. Melyik Giovannira? Giovannottira. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem kell mindenkinek különkezdeni, én nem, ezt már elvégeztem. Ezt a kérdő, csúnyán beszélünk közben egyébként? Nem szabad. Szeretnél? Nem, csak kérdeztem. A novot az rend, az rendszeresen és kitartóan bazd meg el, akkor megkérjük Tomot, hogy rakjon egy korhatárkarikát a műsorra. Ja, nem, nem, akkor, igye, nem akkor igyekszem ezt kerülni. Jó étvágyat mindenkinek, hmm. csokihoz. Tibi, ez egy nagyon jó kis ropogós csoki. Hmm. Félrenyeltem. Félre lélegeztem. Norbis csak itt fikáztáltak úgy, hogy azért. És a Guld van perverz módon közeli viszonyban a Rossi családdal. A Rossi családdal? Tehát Valentino Rossi apukájával, mint a kvadasztával, vagy valami ilyen. Nem, drifteltünk egy, 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 egy driftautóval, egy BMW-vel, és, és vele készítettem interjút 2009-ben. Igen, mindenkivel. Végülis a Rossi családban mindenkivel készítettem már interjút, csak magával Rosszival nem. De az anyjával is csináltam már interjút, az öcsével is. Ki az anyja? A anyját úgy hívják, hogy Stefania Palma. Igen, és é, miről nevezetes? Hát, hogy ő a Rossi anyja, és ő egyébként építőmérnök a, a tavuliai önkormányzatnál, és a tavuliai támfalat, ahol a Rosszinak a száz győzelmes lobogója ki van feszítve, azt az, azt az anyja tervezte. Nár, akkor a Rossi anyja a tavuliai csikóskati? Ö, igen, minden bizonyal, minden bizonyal így van, hogy a Rossi anyja a tavuliai csikóskati, egy kiváló építőmérnök, és egyébként a Rossi anyjával volt a legbonyolultabb megszervezni az interjút. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen titkos ügynök akció. Tekintve, hogy Tekint... mivel Rosszival még nem szerveztél interjút, e... és ehhez képest bonyolult. Nem, vele, vele határozottan egyszerűen nemleges válaszokat szoktam kapni. Ja. Az nem annyira bonyolult, azt a nemleges Nincs az, hogy figyelj faterodal és anyáddal. Anyád azt üzeni, adjál interjút? Nem, nem, ilyen, ilyen ez nem létezik. Rosszinek egy nagyon vehemen sajtósa van, akit egyébként úgy hívnak, hogy Allen Bolini. Tessék? Allen Bolini, és az olasz televíziótól igazolt a Yamaha csapathoz. Igen. És ő, ő nagyon kiáll rossz jogaiért. Néha még túlzottan is. Kicsit olyan ez, mint a magyar politikában, hogy hoznak döntéseket a főnök beleegyezése nélkül. Ő a MotoGP havasi Bertalanyja? Körülbelül, egy picit igen. Csak néha túltolja a szerepét. De egyébként nincs. Hát ez a havasi Bertalanság lényeg nincs, a szerep túltolása. Nincs vele semmi gond, csak néha túltolja a szerepét egyébként. De és nem az van, hogy egy ekkora művész családjában, mint egy rossz az 
sokkal szignifikánsan kevesebbet keres, mint egy Forma 1-es? Tehát nem az, hogy a családban már senki se dolgozik, vagy egy teniszező? Teniszezőknek is a családja az igazából minden törőlköző, hordozó, szállodai becsekkoló, meg mit tudom. Az egész rosszi családnak a felépítése ebből a szempontból meglehetősen izgalmas és meglehetősen érdekes, mert hogy nagyjából úgy néz ki, hogy ők azért annyira szegények sosem voltak, mint ahogy azt mondjuk a médiában ez bejárta, hogy azért nem tudott autóversenyző lenni, hogy azt az apja szerette volna, mert nem volt pénz arra, hogy ő a gokardban folytassa. Hát az lehet, hogy a formaire nem lett volna pénzük, de a motorra azért volt, hogy az apja tavulja mellett egy ilyen elég nagy többszintes családi házban lakik, aminek az udvarában van egy driftpálya és egy gokartpálya, és elég sok versenyautó, mert Graciano ő, miután... De ő egy rendes motorversenyző hát volt. Hát ő egy rendes motorversenyző volt. És amikor... nem is volt rossz. Nem, ő egy elég jó motorversenyző volt, két futam győzelemmel, csak amikor 1982-ben az Imola 200 mérföldes versenyen bukott, és ott a végülis a Costa doktor mentette meg az életét a halától, abban a pillanatban, akkor ő neki volt utána egy tartós duplálátása, és akkor képtelen volt már utána motorversenyezni, mert mindig két berisint látott maga előtt. És aztán akkor ő visszavonult, és utána átigazolt az olasz rally bajnokságba, ahol végül is uh, hobbibosztrátosokkal Mondjuk, hogy a Szabó kettő Laci bácsival beszélt volna, akkor ő megmondta volna, hogy hogy lehet fél szemmel, hogy lehet fél szemmel jól motorozni. Már is fel annyit látsz, és akkor jó Igen. lesz, az, kijön az egyenlet. Az, az egyiket kinyomod, akkor egészen ügyes vagy. Igen, és akkor ő lancsasztratosokkal versenyzett az olasz bajnokságban. Ott már nem számított a dupla látás? Hát állítólag az helyre jött bizonyos idő után, és akkor ő most már úgy gondolta, hogy ez hobbi versenyzésnek jó. Figyelj, és mi, miket, hova, ezt nem hozzánk írtad a Rossi mamát? A Rossi mamát nem, a Rossi mama Magyarországon meg se jelent. És az hol jelent meg? Hát a Rossi, a Rossi család interjúja az úgy jött ki, hogy, hogy van egy kedves barátunk, Paulovics Imre egyébként. Ó, oh, igen. A, 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 a Imre, aki egyébként az első Rossi család interjút rendelte tőlem. Mert hogy én a svájci a motorsport aktuálban. Tehát én ott, ott kezdtem el gyakorlatilag írni, és az akkor történt, hogy a, az Imre első megrendelés az az volt, hogy 2010-ben megkért a Graciano Rossi interjú után, hogy vegyen fel a kapcsolatot valahogy Rossi öcsével, Luca Marinivel, aki akkor a minimotorosok között ment. Nem Rossi a neve a Rossi öcsének? Nem, mert hogy az, az anyjáról fél testvére. Aha, igen. Stefániáról. Az ő apukáját Massimo Marininek hívják. Már most azért neveszel megint a... A nevekben? A, igen, meg a családi viszonyokban. Úgy is mindjárt megkérdezem a Novot véres történetét, <gül> hogy mielőtt elsivatagosodnánk a rossz családba, legyen egy véres történet. Hát semmi. Az történt, hogy az Imre erre megkért, és akkor én elutaztam Tavulliába, és akkor csináltam Lukával interjút, utána jött a Stefánia interjú, és ezek mind a motorsportakörben jelentek meg. És mondott valami érdekeset Stefánia? Stefánia nagyon érdekes dolgokat mondott. De mit? Például ő volt az, tudom, konkretizálni kell, ő volt az, aki egyébként azt mondta, hogy a 125-es világbajnoki címe után, amikor megnyerte a fia a 125-es világbajnoki címet, akkor mondták, hogy jó kisfiam, ez még mindig hobbi, majd ha egyszer 500-ban világbajnok leszel, akkor szóljál. És akkor ilyen komolyan... anyuka? Igen, ő ilyen anyuka. Tehát ő, ő, a, ő a dolgoknak a gyakorlati részét fogja meg, míg Graciano, az apja egy sokkal szentimentálisabb és érzelgősebb figura. Egyébként. És megkérdezted, hogy anyaként az milyen érzés, hogy nem tudom, mi volt az a köpcenti, ameddig a Rossi úgy kereste mindig a tapadás határ végét, hogy esésig motorozott? Stefániát egyébként ez nem annyira zavarta. Tehát ő, ő ösztönözte arra, hogy menjen gyorsan. Ez olyan anyuka, ez a vagy a pajzsoddal, gyere haza fiam, vagy a pajzsodon. De egyébként, hogyha lehetne választani, ti választanátok a normális anyát egy MotoGP karrier helyett? Vagy egy 9-es világbajnokság helyett? Hát én elégedett vagyok anyámmal igazából. Tehát nem cserélném le egy Stefánia szóra, amelyik belehajt a halálba. Igen, de hogyha 9 tehát hogy azt mondod, hogy megtartanád a mostani anyádat, 
Igen. vagy feláldoznád egy pszichopata anyáért, de kilencszeres világbajnok lehetnél. Hát, nem tudom. Most hát, így utólag... Igazából Kapiroszinak normális anyja volt, mert mindig azt mondta az anyja verseny előtt, hogy Loris, Loris nyerheted, de csak lassan menj. És, és, és Kapiroszin nem is lett kilencszeres világbajnok. Ugye? Ennyi. Na Tibi, mi volt a véres történeted? Nyilván nem a telefonom véreszted össze a kezed. Nem. Tehát nem úgy véres, hogy rendesen, csak úgy mond, igen. kérdezted, hogy készültem-e. Igen, és igen. És mondtam, hogy hát majd erőt Beszélj merítek. a mikrofonba. Jó. <laughs> Oké. Okay. Tehát a legutóbbi, most ilyen heti szinten, hát nem annyira véres történet, csak érdekesség, hogy mit nem akarsz látni, amikor kiveszed az olajleresztő csavart. <laughs> Vért? Nem, szelephimbának a darabját. Az biztosan nem akarod, mert az nagyon fölül van a motorban, és mindenki tudja, hogy az olajleresztő csavar az majdhogy nem a legalacsonyabb pontja. Tehát ez az égéstéren át, áthatolva került oda? Nem, nem, hanem a visszafolyó olajjal lekerült az olajteknőbe, és gyakorlatilag ez csak egy ilyen átvizsgálásra jött ez az autó, de itt most szedik már le a munkatársaimról a vezérműház fedelet, meg ilyeneket, mert ugye azért ezt illik megkeresni, Először csak... Hogy amikor... honnan esett le? Igen, igen, mert jön a kollégám, hogy figyelj, ez jött ki, és akkor ez mi lehet, és akkor keresett egy ilyen alkatrészt, a, van egy ilyen Ami nagy vasláda, igen, és akkor talált egy, megörült neki, mert talált egy szelephimbát, ahova tökéletesen illeszkedik ez a darab. Hát nyilván így nem tudjuk elengedni az autót, mert akármikor... Milyen az... autó amúgy? Hát ez egy 1.6 HD, vagy 1.6 TDCI Ford. Az jó, nem? Hát én nem mondanám a legjobb motornak, olyan 200 ezer kilométerig tényleg jó, mert gazdaságos, meg jó a teljesítménye, de azért, amikor visszatekergetnek rajta egy pár százezret, tehát ennél a 250-nél elkezdődnek vele a bajok, amikor már nem nagyon érdemes, vagy hát rá kell költeni a kocsi árát. Mondja zombikám. Nem csak azon gondolkoztam, hogy a Fordnak van egy dízelje, az a TDCI, a két literes ami a legendás. A, a nagy... Mondeóba. Igen, igen. A régebbi Mondeóba. Az a, az a nagy betegágy, akkor nem ez az egy hatos. Hát akkor betegágy az is, hogyha lefutott a kilométerét. Amire Én... tervezték, ugye ezt nem szabad így Na mondani, most figyeljetek, de... és most kötöm össze a motordiagnosztikát és a motoros témát. Na, én még akartam el? egyet kérdezni a Kérdez. Rosszival kapcsolatban. Szerinted jó form egyes versenyző lett volna? Rosszi? Aha. Szerintem jó. Azért lett volna szerintem jó Form 1-es versenyző, mert aki Új-Zélandon a VR, az akkori VRC mezőnyben tud autózni egy abszolút hatodik legjobb időt az egyik gyorsasági szakaszon, az, az, az szerintem annak megvoltak a képességei. Tehát ha arra tette volna föl az anyja, arra tette volna az föl anyja. Az, az anyja, ha az anyja arra tette volna föl, akkor, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy belőle egy jó Form 1-es hmm. versenyző lehetett volna. Tehát ő nagyon, nagyon finoman tud autóval is menni, meg motorral is. De ez a Monzarali mindig látszódik, amikor azt általában meg nyerni minden évben. Jó, de a Monzarali az nem egy dedikáltan verseny, hanem az egy ilyen show. Ezért, ezért nem a Monzarali-t hoztam elsőnek, okay. hanem a Rali világbajnokságot. Nehogy most megfogd a guldat egy ennyire egyszerű kérdéssel. Ja, ne, 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 nem. Tehát, hogy az érzék az láthatóan benne Az érzék az szerintem meg volt benne. De várjál, már, most már nincs az? Vagy most már, hogy nincs Bernie Eccleston azóta, nincs aki megkérde, vagy földobja a hírt, hogy a rosszit csábítja a nem tudom én a Ferrari. Nézd, 38 évesen már nem biztos, hogy tud akkor átváltozni az agy, hogy akkor ő most... Nem tudom, hát jó, jó lenne egy John Surtees még, még egy, hát nyilván, de nem... De, de már tíz évvel ezelőtt is ezt perzegelték, hogy miért nem megy el Forma 1 vagy hát, Rallyba. Mert egyszerűen bele van buzulva a motorokba. Tehát a motorról ő nem tud leszállni, én úgy gondolom. De ő sem motorozik utcán, nem? Ő is azt mondja, hogy... Ut- de... 
Ő motorozik utcán? Igen. Mert szoktak az ilyen nagy motorversenyzőkről mindig kiderül, hogy áh, utcán fosok. Nem, hát ő motorozik utcán. Egyébként egy... egy És van vajon 46-os matrica a motorján? Nem, nem. A magyar motoros társadalom 80 százalékán? Egy, egy grafit vagy egy fekete T-Max 500-as Yamaha-val szokott közlekedni alkalmattán. Apám. De, de jó neki. De tavul, egyébként ez, ez még, ezt még beszúrom, hogy tavuliában őt megtalálni szinte lehetetlenség. Tehát, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy... De mi... mindenki matfekete témaxon <gül> Mindenki a matfekete témaxokat nézi, de hogy, <gül> hogy mindenki elutazik Tavulia, mint egy ilyen szentélybe, hogy találkozzon a Valentino rossz. Mert van de... Tavulia egyébként? Tavulia Rimini alatt van egy picivel Aha. csak, tehát nagyon közel van Riminihez. Tehát nyáron főleg, amikor, amikor már a motoros társadalomnak a 70%-a rossz irányú, és a nyári nyaralás során útbeejtik akkor Tavulliát, és mindenki vándorszerűen átmegy, és keresik Valentino Rosszit, akkor elég nehéz őt megtalálni. Rendszámát nem tudod a fekete témakszának? Fogalmam sincs, de lehet, hogy grafit ezt az előbb is mondtam, nem biztos, hogy fekete. Viszont egy nagyon kellemetlen sztorint mondott még az anyja, az eszembe jutott, hogy, hogy az ő családi házuk, ami, ahol régen laktak, ott, ott nagyon sokan a, a rajongók elkezdtek sátrazni vele szemben, a családi házzal szemben. És mondta, hogy volt egy olyan eset, amikor ki kellett hívni a rendőröket, amikor egy, egy, egy japán család már a második hete ott volt, és minden reggel, hát korábban keltek, mint a család, és későbben feküdtek, figyelték, hogy otthon van, de nem volt otthon. És te mennyi ideig tudtál ott sátrazni, amikor hogy ráthívták volna a rendőröket? Én volt, hogy megpróbáltam ott hónapokat sátrazni. Nem, nem szoktam ott sátrazni. Távolság, vagy ilyen távoltartási Én... végzés már sikerült megnyernem. Külön műholdban állítom. Olyanom, van az olasz csendőség, tehát egy távolságtartási végzés. Azért van egy nagyon profi távcsőben. Na jó, szóval azt képzeljétek el, hogy van nekem ez a kiváló 50 köpcentis japán belpiacos, erősen elzombisodott robogóm, a víno, és voltak vele problémák, meg minden, és kezdtem már feladni, mert nem nagyon lehet robogószerelőt találni. Tehát nyilván egy ilyen novotnak a méltóságán aluli lenne abszolút. Meg lehet, hogy azt se tudnám, hogy mi micsoda rajta. Figyelj, ennél egyszerűbb dolog, mint egy 50 köpcent is két ütemű, tehát ott, ott, abban nincs semmi. Mondanák, ugye... Hát Simpsonoztam valamikor akkor. Na, lehet. hát nagyjából ugyanaz, csak még váltó sincs. És aztán van ugye a családban még egy ilyen vínó, ami Diana asszonyi, de ő... Donor, most... donor. Hát nem donor, mert nem adott semmilyen szervet. Tehát az a nagyon pöpec, amit a göbölyöstől vettem. Diagnosztika donor. Vagy diagnosztika donor, igen. Tehát tudsz pakolgatni és, róla És dolgot. amikor az enyém már teljesen lehalt, akkor ezt kellett volna beüzemelni. Evitem apósomhoz, akinél ott dolgozott akkor Sziki, aki egy ilyen esztergomi agglomerációs versenymotor építő és tuner legend, és hogy majd Sziki majd megnézi, és Sziki valamit csinált, nem lett jó a motor. És akkor aztán az volt, hogy végül mondom, hát hova máshova vinném, mi a magyar 50 köpcentis belpiacos magyar robogószerelés mekkája, hát a Red Baron, akik ugye konténerbe hozzák ezeket Japánból, és mindent előtte leszervizelnek, hiszen egyikre sincs garancia, tehát meg kell nézniük, hogy jó-e. És Red Baron Vince szeretettel befogadta a kék vínót, és azt mondta, hogy személyesen a japán főnök maga őszette szét, rakta össze, és most már jó. Ugye az volt a baj a robogónak, hogy tök szépen jössz, mész vele, és akkor megállsz, és másnap már nem indul be. Tehát rugdosod, rugdosod, köszörülöd, köszörülöd, lemerül az aksi, még rugdosod, és semmi. És egyszer nagy nezen életre lehelet, de akkor utána pár óra múlva megillehal. És akkor maga a japán főnök. Nem kellett semmit igazából, ja, mert ez volt minden szerelőnél. Á, csak ki kellett tisztítani a porlasztót. De 
másnap úgyse indult, akkor még frissiben indult. És akkor ugyanez volt, hogy fölhívom. Ja, Vince jó, hogy kész a vino. Csak ki kellett tisztítani. Mondom, jó, jó. Mondom, ez mikor volt, hogy kész volt? Hát még tegnap, vagy tegnap előtt. Mondom, ki mennél, megnézni, hogy most indul-e? És tudod, nem. Nem indul. És mondom, hogyha, hogyha a japán főnök a hefe saját... Ez két ütemű? Ez két, két ütemű, két ütemű. Tehát az van, hogy tehát ilyen táv, távdiagnosztika hülyeséget mindenki ennek egyébként a csikósan nagymestere megmondja, hogy a valamilyen szimering, vagy a mit tudom én, milyen gyűrű, vagy valahol elereszti a... A, a... a csikóst meg kell védenem, mert amikor a, a KTM-mel ilyen nem indulási mizéria volt, akkor ő álmodta meg, hogy mi a megoldás. És mi volt az? A gyertya. Wow. Na, sem csak ő mondta, hogy... hogy amit elmondtam, mindenkinek volt rá teóriája, tehát már négy-öt teóriával rendelkeztem a sajátomon kívül, és a csikós mondta, mindenki mindent elmondott, ami tíz opciót, ami szóba jöhet. A csikós csak azt mondta, hogy a gyertya. Kivettem a gyertyát, és tényleg az volt a baj. Hogy akkor, rossz volt a gyertya? Hát olyan fekete volt, mint az a keverőpult. Aztán azóta meg már Kiris, a Göbi kitalálta nekem, hogy, hogy miért lett olyan a gyertya. Na, mert ugye ez csak egy tünet. Igen, igen, és akkor a tünetet akkor lekezeltem, és igazából egy szelephéz a gállítás kell most. És kész. És akkor remélem, hogy kész. Na de, tehát akkor sikerült az agnosztikus filozófia teljes mocsarába merülnöm, hogy ugye nem tudhat semmit az ember, hiszen egy ennél egyszerűbb szerkezet. Azt hiszem, akkor engedtem el lélekben még egyszer régen a kugárt is, amikor rájöttem, hogy egy 50-es kétütemű kis fostalicskát se tud senki megcsinálni, akkor én mit akarok egy ilyen viszonylag bonyolult szerkezettel. És akkor az lett, hogy, hogy most egyszerre csak jó. A vino? De, a vino. de mi Igen. volt a megoldás? Utána, amikor, amikor kiment, akkor az a kapcsolattartó beindítani nem indult. És nem, és csak... utána még egyszer a japán főnök még egyszer kipucolta a porlasztót, és akkor így össze is kötöttem légvonalban, arra felé van a Budaörsi Huszkvarna szerviz, ahova egy láncfűrész miatt vetődtem. És amikor bevittem a láncfűrészt, ami, ami még anyám telkén kellett vele fákat, hát anyám elképzelése szerint átrendezni csonkolások útján, és az van a láncfűrészekkel, hogy nincsen hozzájuk igazi használati utasítás, tehát ott a szervizben megmondják neked, hogy nem, ezt a csavart nem kitekered, csak meglazítod, és utána mit tudom én, és akkor bizonyos dolgok tönkre mentek rajta. Na mindegy, és akkor kérdezte a srác, hogy van-e benne benzin? Hát mondom, valami lötyög az alján. És akkor kijöntötte, majd lerakta a földre, beindította, és elkezdte egy járatni, és mondom, mi van? Hát azt mondja, hogy az van. Uzuszúházban még volt annyi, hogy beindult? Vagy... Igen. Uh-huh. De, hogy, de hogy amikor ezeket a cuccokat elrakod szezon végén... Belerohad, ki kéne járatni a benzint. Hogy ki kell járatni a benzint, mert hogy a mol egy hónap garanciát ad a benzire, és ez a biokomponens az ott megpunyad benne, és hogy azért ezt mind ki kell járatni. És aztán közben véletlenül voltam egyszer egy ilyen celebrendezvényen, meg kellett nyitni egy molkutat, és akkor ott volt a teljes molkutatás fejlesztési vezérkar, és mondtam nekik, hogy hogy van ez az egy hónapos garancia, és elmeséltem a történetet, és mondták, hogy nem, 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 ne terjeszek hülyeséget, hat hónap garancia van rá, de egyébként, ha ilyen, ja mert, hogy a van a szervizben azt mondták, hogy itt a szervizben, ami van cucc javításon, 80%-a ezért van, hogy belepunyat a a benzin hát, a szezonon kívül. De akkor a vínódat nem a Husqvarna szerviz javította meg? Nem, annak hát. semmi köze hozzá, hát, csak de mi, le, de mi volt végül a vínónak a baja, amivel hát mindenki várjá, most, elvérzett? Most, hát most a... japán lélek. Főtengely szimering. Ugye? Na, tehát... Te, te... <gül> 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 Ezt kitaláltad? És mint kiderült egyébként, 
ismerte ezt a szervisztret, Baron Vince mondta, hogy neki is 20 kvarna cuccai vannak, hogy ez egy kiváló szerviz egyébként Budaörsen. Na mindegy, hogy, és egyébként ugye 6 hónap a garancia, de ezt, a, ezt maguk a molosok mondták, hogy az a lényeg, ja mert hogy ezek a háztartási aprító mindenféle szírszarok, hogy ezekben az a lényeg, hogy egy, egy robogó, egy 50 köpcent is, vagy egy motor, vagy egy autó, ott állhat a benzi hónapokat, de ezekben nagyon pici a porlasztó. És hogy ott, ott ezek a biokomponensek, ezek a kötelező mm-hmm. etanolos szmötyik, ezek ott össze tudnak szmötyésedni. Gyantásodik. Gyantásodik. Igen. És hogy hát ilyenek előfordulhatnak. És hogy igazából az volt a baj, tehát a japán főnök még egyszer kipucolta, és ma, most már akárányszor fölhívom Red Baron Vincet, hogy le, legyen szíves, menjen már ki a, az udvar volt, a fészerból vannak ezek a javított motorok, és rúgjon már rá, és most is legutóbb tegnap volt, több nap állás után kiment, és mondta, hogy rúgott, és hogy nem, hallom, nem. És akkor adott rá egy kis gázt, mert olyan bársonyosan jár az a vívó. Mióta rúgdostatod vele ilyen heti rendszerességgel? Hát tavaly vittem ki, tehát, tehát... de most már jó, és azt mondta, azt mondta Vince, hogy az a lényeg, hogy használni kell. Most megint bele fog rohadni a benzin, addig kihagyod. Nem, nem, igazából már holnap kimennék, csak nagyon hideg van, meg még mindig nem gyógyultam meg teljesen ebből a szörnyű göthből, úgyhogy várok jövő hétig. Akkor megint fölívom Vincét, Vince, ne arra, hogy kimennél, rárugnál a vínóra. És akkor Szerintem majd rárug... állítják már addig, amíg nem beszéltek. Na szóval, hogy is az a lényeg, és ezt mondta a molos vezérkar, hogy ha ilyen eszközöd van, láncfűrész, fűnyíró, bármi, sövényvágó, gajaprító, és nem teljesen tuti, tehát már itt az ősz, szeptember, október van, a fű már kezd lassabban nőni, lehet, hogy már a fát meg se nyírod, stb. stb. Hogy vegyél egy kiskanna prémium benzint, vagy ilyen verseny, abban nincs biokomponens, és az utolsó munkálatokat mindig azzal végez, tehát az maradjon, tehát benne hagyhatod a benzint, avazik, csak az egy ilyen prémium cucc legyen. Akkor télire mindent rakjunk el százas benzinnel? Kb. igen. Ah. És az egyébként miért van, hogyha... Bár én nem a molos vezér. <gül> ha Ausztriában vásárolunk benzint, és azt hazahozunk egy 20 literes kannában, és azzal feltöltöm a motort, akkor nem lesz semmi baj, még tavasszal. Ez, ez egy mekkora motor? Hát ez, ez, ez a 250-es? Hát ez igaz a 250-es is, de igaz egy csomó robogóra is, ami még a háztartásban Figyelj, van. Figyelj, nekem a magyar benzinnel se lesz semmi baj. <gül> Várj, ebben tényleg van egy ilyen, tehát amikor volt, <gül> volt olyan, hogy a Svájcban tankoltam, vagy, vagy Ausztriának távolabbi részén, akkor azonos dinamika mellett láthatóan kevesebbet fogyasztottam. És a, a ruhák is fehérebbek, mert a ottani mosópor... <gül> Nem, tehát én hiszek ebben az összes kivés elméletben. Nem, de azt tudod, miért, hogy kifelé van. mindig többet fogyaszt az autó. Fölfelé Mint hazafelé. Jó, de nem úgy volt, hogy kimentem. De, elmész, de nem az volt, hogy kimentem és visszafele jöttem, hanem hogy túrázni voltam motorral. és ott túrázgattál. Igen, és ott láthatóan... Hát, hogy ez azért van, mert amíg kimentél, az uralkodó széljárás Magyarországon észak-nyugati, tehát végig erőteljes szembeszél van. Továbbá a Kárpát-medence, a medence egy olyan dolog, aminek a közepe mélyebben van, mint a széle. Tehát kifelé mész a Kárpát-medencéből, tehát szembeszél, és eme- folyamatos emelkedő. Tehát tudom, a totákárral egyidősek ezek az összeesküvés elméletek. Engem, ugyanez, engem el, ugyanez a román benzinnel is működik, hiszen ott is ugye odafelé, fölfelé mész, visszafelé. Ott tőle. nem tapasztaltam, de Montenegróban sem tapasztaltam. Nem? Szerbiában Ausztriában. sem. Ott, ott igen, a, ott az alpesi utakon tapasztaltam ezt mindig. Ugye a tapasztalatoddal nem, nem tudom. Jó, mit, tudom, az nem egy tudományos számít. dolog, az egy én ilyen csak annyit mondok, Én csak annyit mondok, 
hogy a láncfűrészbe, amikor már úgy érzik, hogy folytán van a fa, akkor töltsenek egy liter prémium benzint. Annyira lelkes voltam most, a, beindítottam még a zombi vínót a héten, és... Már azt tisztázzuk, hogy nekem ott semmi közöm nincs. Nincs semmi tehát, hogy ez... tehát ez csak az állapotát jelenti. Tehát a zomborász családdal való bármi hasonlatossága vagy rokonsága nem létezik. Köszönöm. Invalid. És megtudtam a vezérkart, hogy Magyarországon két helyen lehet versenybenzint kúton kapni. Tényleg hol? 102 plusz az a neve. 100 halombattán? Nem. A Hungaroringen és a Dunaplázás benzinkútnál, úgyhogy oda mentem, teletankoltam a vinót, három és fél liter. Mennyi az keréken mentél haza? Hát ez az. De a Hungaroringen logikus, de hogy a Dunaplázában? Hogy akartak egy kutat, ami máshol van, de, de egy elérhető város. És mennyi, mennyibe kerül a liter? Hát ez volt a feketelves, így töltöttem, és mondom, de jó, hogy nem a tehénbe vagy, a, vagy az XCR-be töltöm. Tippeljetek. Hát szerintem 600 forint. 750. Ez 750, tehát nem lesz napi gyakorlat nálam ez a verseny. Igen. De ez, nem a, de ez nem az Evo, tehát ez nem a V-Power Racing, stb. nem tudom. Még. ez a klasszikus versenybenzin. Hanem ez már egy rendes, amivel a rallisok mennek. Ez az, az a, a verseny. A Hamilton nem tankol szerintem. Hát egyébként a motorolajnál ugyanez van. 250-esben mindenképpen szerettem volna prémium kategóriás két ütemőolajat. És és a Castrolnak kiderült, hogy az a régi klasszikus verseny olaj, ami a crossmotorokban lehetett érezni, mindenki olyan nagyon kicsit... Az illatos? Az illatos, a ricinusos illatos. Az kiderült, hogy azt végül is az Apliában nem ajánlatos, mert az Aplia mégis csak egy utcai motor, az csak a rendes pályaversenymotor. Megfosatja az Apliát a szintetikus kéne bele, nem? Igen, de hogy azt akartam csak mondani, hogy az egyébként annak 6000 literje, és végül is most az, amit én vásároltam, az, az is 5000. Nehogy, hogy ez a legmagasabb kategóriás utcai, mert hogy régen, régen mindig volt az Ajipnak az a, a gokartolaj, de, de az már nincsen, és akkor így kasztról lett. De abban is ilyen nagyon drága olaj. Na de Tibi, mit szólsz ez a punyadáshoz? Tehát, hogy végül csak, csak az volt, hogy belepunyadt a porlasztóba a szmötyi. Hát igen. Na, te ilyet nem, ilyennel nem találkozol? Nem, nem, hát ugye karburátort már nagyon régen. Láttam. De injektorban nem punyadhat bele? De, de, de. Erre van nekem a jó kis ultrahangos tisztítom. Tehát a injektort. Ö, olyan hibával találkoztam már, hogy nem, indul, nem indult egy autó, ugye egyáltalán. Tehát nem is, nem is kapkodta meg semmi. És Miért, hogy nem is kapkodta? Hát az, amikor te nyiki, 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 és akkor vröm, tudod. Tehát ez, <gül> Köszönöm. Na, így tehát ez. Jó, van, nem, is, nem sem, is kapkodta az annyira. Tehát mégsem indult, és... és ö, ha ráteszed a befecskendezőkre az újadat, akkor, akkor érzed, hogy, hogy dolgozik-e vagy se. Igen. És hát ezen nem lehet ezen érezni semmit. Vagy milyen, hát, milyen igen, hogy egy kicsit pat, kattogna. Aha. És hát oda kellett baszni neki egy párat 19-es csillagvillással, így meg kellett igen. kocogtatni mind a négy injektort. E, ez, ez, a Opel, a ez, ez vagy egy Opel volt, vagy egy... Nem, ez csak ilyen tipp volt, mert azért nagyon sok mindent átnéztünk rajta, és nem... Melyik injektorra basztál oda a Mind a négyre, ja? mind a négyre. És utána meg beindult az autó, tehát le voltak ragadva az injektorok. Ilyet tud ez a gyantásodást csinálni. De itt sorban, hogy ting-ting-ting-ting. Hát így. nem, hát mindegyiket megkocogtattuk, és akkor egyszer csak elindult a kocsi, utána, kiv- utána kapott egy ultrangos tisztítás, és nem volt ilyen problémája. Ez majdnem olyan, csak mint hogy tud szopatni ilyen is. Mint amikor nekem morzsa kutyám szült, és régül is egy légtérben laktunk, és egy... E- és egy ilyen hűtős ládát üzemeltem be, hogy a négy kis kölyök ne kóricáljon el, mert akkor még nagyon kicsik voltak, 
És Morzsa nagyon hálás volt, amikor végre meg tudott szabadulni tőlük, hogy ne egyfajtában nyüstőjék, hanem ő kiugrott a ládából, a gyerekek pedig bennmaradtak. De reggel nagyon hisztérikusan tudták követelni az anyjukat, és akkor az ő ébredésük gyakran megelőzte az enyémet. És nagyon rossz arra ébredni, tudod, hogy meg ilyen kaparás a, a hullám papíron, és akkor nem tudod így elcsendesíteni őket, de ha mondjuk... Egy papucsal szoktam. Egy, egy, egy hajkefej, egy ilyen tikfa nyélelés, akkor ott van a légy kis fej, és mindig tik-tik-tik-tik így koppintasz egyet, egy pillanatra elhallgatnak, majd megint kezdik, nyű-nyű-nyű-tik-tik-tik-tik, és akkor megkapja az inger, tudja, hogy a vonyítás az magával hozza a hajkefét, és akkor elnyugodtak, de... és megvárták, mi morzsa magától bement hozzájuk. És de tehát akkor nem az lesz a vége, őket. hogy te addig kopogtattad őket, még éhen haltak. Nem, na, azonnal megtanulták, ah. hogy ne vonyítsanak, hanem várják meg az anyjukat. Tehát akkor te is annak a híve vagy, hogy a nevelést el kell kezdeni minél fiatalabb korban. Ezt hogy érted? Hát, hogy már akkor elkezdett fegyelmezni őket, amikor még ki sem nyílt a szemük. Jó, valójában csak aludni akartam. Hát jó. Nem volt filozófia. Nem volt mögötte filozófia, csak gondoltam... Tehát Cezár Milán könyvében nem, nem olvastam. Hát igen, ott, De... ezeket, ott tiltják mindig a testi fenyítést. Mert Tibi, te azt mondtad, hogy te a papucsoddal szoktad bűvölni a kutyát? Nem, hanem nálunk az van, hogy van egy, van egy macskánk, meg van egy kutyánk. Hát kutya, egy Yorkshire terrier. Mindegy, nevezzük kutyának, mert egyébként oda sorolják. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy egy kompakt BMW az nem BMW. Hát van, aki Hiszen azt kicsi. állítja. Ö, és a, a macska négy órakor elkezd nyávogni, mert éhes kaját kér. És akkor a kutya meg elkezd dugatni, mert hogy nyávog a macska. <gül> egy ördögi kör. Igen. Akkor megijed a macska, mert azt hiszi, meg Nem, akkor föl kell az asszonykám, és enni ad nekik, és akkor úgy utána kus van. De valamikor ö, éjszakás a párom, és akkor ez rám hárul ez a szerep. Én akkor szoktam, nem akarok csúnyán beszélni, mindegy, mondom, hogy hát az én, a kedves nem édesanyja... Nem akarok csúnyán beszélni, de sajnos nem vagy teljesen úra a cselekedeteidnek, ezért azt mondod, hogy... Hát, hogy feléig dobok valamit a macska felé, és akkor így, így elszalad. <gül> <gül> és akkor utána kusba marad, és akkor kap hat órakor, mert azért a négy óra az nagyon durva. A négy óra az Mondjuk durva. vasárnap négy óra. Igen, igen, na én is így voltam a kiskutyákkal, hogy szívesen bár én megszoptatni nem tudom, ugye? Szóval nagyon szívesen, de mondjuk legyen inkább tényleg reggel hat vagy fél hét. Esetleg hét. Tulajdonképpen még jobb lenne a nyolcig nem bonyítanának. Hát igen. Na jó, hol ástad elő ezt a kiváló szakállas szerencsétlent, aki annak köszönheti pályafutásának hanyatlását, hogy gazdag? Giovanni Busszei. Ez a kiváló Busszei, aki egyébként Busszei. elég ilyen popsztárosan néz ki. Busszei báró teljesen popsztárosan néz ki egyébként. Na, hát, nagyon, olyan, egy mint, ö... egy ilyen, mint egy ilyen Giovanotti. Sőt, sőt én, én őt egy öltönynek lámba is el tudnám képzelni, vagy egy karóra De azt hittem, hogy láttad. Nem, nem, nem. Jó, az olaszok fele úgy néz ki, az egyik fele az egy ilyen kivéhet mama kedvence, a másik fele meg tényleg karóra. Nem, azért ott vannak azért nagyon sittes külsejű srácok. Mint akik... az ilyen nóne a kedvenced? Például igen, az a, a Suzuki MotoGP versenyzője, aki, hogyha mit tudom én, Devergo Jackie tárulna a nyugati aluljáróban, fel sem tűnne. Olyan? Ha, úgy néz ki eléggé. Tehát, hogy van még... De a, 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 a teljes, a természetes biotópjának azt látod, hogy szalad egy lopot felni vele a hónapot? Az a, autót pedig négy téglánál? Például, de szerintem a Valentino Rossi is úgy néz ki, mint valami kikötői szipus nápolyból. Nem, a Valentino Rossi egy mo, ilyen mo, kedves mo, kultúrlénynek. Most, hogy megöregedett már, igen, de volt egy olyan korszak, amikor 
Hát egyébként, amikor... amikor ilyen, ilyen pillangók és elpiszkálta volna a körme alól a koszt egy nápai kikötőben. Na jó, fel kell tennem a kérdést, Valóban, amikor itt van egy... Megjön citromsárga Ferrari-val, szürke melegítő nadrágban és porcipőben, akkor van benne valami. Tehát... Mert úgy szokott megérkezni? Igen. Szóval, hogy egyszer Stig Blomqvistnak feltettem a kérdést, hogy szép dolog ez a tudományos realizás, meg minden, meg hogy azért az ő, ő nemzedékük még milyen jól tudott vezetni, és a többi, és a többi, meg az igazi férfi, meg az igazi nő, és a többi. De hogyha ő nézne egy YouTube videót, amin az ő nemzedékük nagyjai vannak, ő meg Michel Muton, meg mit tudom én, de így ki lenne pixelezve maga az autó. Tehát csak az autó mozgását látná, meg tudná mondani, hogy az mondjuk ő, vagy mondjatok egy rari versenyzőt a korból, tököm tudja, akkor még utána néztem. Makuelen. Mikola, az nem? Biztos. De, Úgy hangzik, mint egy ilyen átlag filmmetázenész. <gül> és mondta, hogy nem. nem mondta, tudná. hogy nem tudna megkülönböztetni, hogy gyorsan menni egyféleképpen lehet. Hogy gyorsan te, mint feketőves rosszi rajongó, meg tudnád a 46-os szám nélkül állapítani, hogy motorozás alapján, hogy melyik a Valentino Rossi? Nem, motorozás alapján nem, viszont a azt, azt viszont láthatjuk a MotoGP közvetítésekben, hogy annyira eltér a mindig egyes versenyzőnek a fiatalok között a mozgása, tehát inkább a testmozgás. Tehát a motormozgásából nem. Az adott versenyzőnek a, a mozgásából vagy pozíciójából, tartásából már igen. Tehát nagyon, nagyon, nagyon pontos kielemző videókat csináltak most arról például, hogy, hogy, hogy a vinyál lesz például mennyivel jobban ráborul egy kanyarra, mint most a Rossi. Tehát már most gyorsabb tőle. Nem a... Vagy hogy a ezt a hondás kis csávót? Márkez. A Márkez. Nem annál volt, hogy neki ért le először a könyöke kanyar? Nem, hát nem már a, a Stoner is csinálta. Könyöke gyakorlatilag az 1999-es Aprilia naptárban már leért az Aprilia tesztpilotájának a könyöke, de... Melyik hónap? Melyik hónap nem? Azt, azt hiszem a júniusi. Azt hiszem a júniusi volt. Megkeresem a, a, a pontosan akkor. Szóval, szóval ez a könyökletétel, ez egy régi dolog, de... de... Akkor a Márkez nem is motorozott extrém ebben, mint bárki más? De, de abban a korban, a, ebben a mezőnyben mindenképpen. Nem, hát ő kezdte el azt, mert hát nem biztos, hogy ő kezdte el, de ő lett nagyon sikeres azzal, hogy sokkal jobban lelóg a motorról, mint, mint akkor előtte a többiek. Hát, Szinte alámászott már a motornak, és utána ezt nagyon gyorsan átvette mindenki, és a Rossi is nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez az új stílushoz, és ez azért volt nagy szó, mert akkor, mint a Rossi volt 35 éves, és hogy föl tudta venni a 20 éves kis taknyoknak a stílusát, és vissza tudott zárkózni. Most is Figyelj, az, az milyen stílus, én nem, nagyon, nem vagyok nagy motorverseny rajongó, de pont a múltkor kapcsol, mindig kapcsol, úgy nézem a tévét, hogy három másodpercenként rányomok mm-hmm. a csatornaváltóra. És, és így dől bele a kanyarba, és így emeli a lábát. Az milyen stílus? Ja, amikor be- belógatják a lábukat a kanyarba? Hát a, nem, az, az ívkülső lábat ilyen... emelik el, nem? Arra gondolsz? Várjál, ív belső, így emelgett. Most, hogy így mutattad, balad öltél, és a jobb lábadat emelted. Várjál. Hát ív belső a... lábat, igen. Hát amikor igen. belógatja a lábát. Mit a salakmotor? Ja, a féktávon. Hát féktávon ott végül is állítólag. Ja, csak el van, el van zsibbadva a lába. Ne. Ne. Ja, mint a túrások. Nem, akkor közben föl is állhatna a célegyenesbe. Nem, azt mondják, de most majd az Iván megerősítve, nem, mert a pályás kollégánk nincs itt, Bistei Mester, hogy, hogy féktávon gyakorlatilag még egy ilyen pár extra ezred másodpercet tudnak nyerni azzal, hogy, hogy belassítsa nem, hát azon magát, nem a, és később tud tékezni. Azon nem a féktávon nyer, hanem a kanyarban, mert azzal, a kanyarba hogy, azzal, hogy kiteszi a lábát, azzal magát. már fékezés közben kvázi behúzza magát a kanyarba. Jobban be tudod magad húzni. Tehát, hogy azzal tulajdonképpen korábban tud elkezdeni Nem tudom, nekem olyan balesetveszélyesnek tűnt ez az egész. Igen, aggasztó. Egy aggasztó jelenség. Te is otthon álmatlanul forgolódsz, hogy jaj, miért rakja ki a kanyarodott Nem, én egyszer, én egyszer azt olvastam, hogy azért rakja ki, mert hogy ez plusz egy érzékszerv, 
hogy érezze így a motort. Tehát hogy, egy kicsit, tehát, hogy az nem úgy néz ki, mint amikor, mit tudom én, evezel, és akkor a bal evezőt belerakod a vízbe, és az, attól kanyarodik be a kajak. Tehát nem horgonyzod bele a sarkadat az aszfaltba, amikor a motorral megérkezel féktávra. Hanem egyszerűen egy szerzel egy információt. Várj, de ő ott a lábát nem érinti le a földre, ő csak belógatja. Egyen Nem, az az, hogy, hogy azzal kiteszi a súlypontját már oda, előkészítve a kurva nagy borítást. Hát ez az egész, ez egyébként Várjál, nagyon, a, nagyon a sok tanfolyam, Pont a tanfolyamon magyarázták ezt el, hogy ne lógasd a lábat Soha, nem, a lábtartónál, mert a súlypontod akkor lesz. Tehát a lógatott láb az nem eredményez alacsonyabb súlypontot, mert a te lógatott lábadnak a súlypontja az a nyergen lesz. Tehát Lát, ott, ott, de a rossz ott nehezedik a súly. Várjál, tehát, Winkler, te, 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 te nem pályatan folyamon voltál. Tehát, ez tény. Tehát az az, az alacsony súlypont. A fizika, érted, most Newton te... motorozhat országúton, és Newton motorozhat de, pályán, de attól még az ő fizikája ugyanaz. De azt is mondják a vezetéstechnikai tanfolyamokon, hogy ne ragd le a térdet. Ezt, ezt a Rosszinak az anyja nem Nekem engedte meg, mert ő nem csinálta. A Rosszin nem csinálta, neki nem engedte meg az anyja. Nem, tehát hogy a, tehát ez az alacsonyra tett súlypont, ez... Ez utcán ez egy tök jó dolog, ezért jó a boxer bmw menni közúton, mert lent van a súlypont, de az alacsonyra tett súlypont, az nem egy ilyen aduász. A versenymotoroknak kurva magasan van a súlypontja. Pont azért, mert úgy lehet jó terhelésváltást elérni. Tehát az, hogy féktávon, hogyha magasan van a súlypont, akkor terhelődik rá jól az első kerékre, gyorsításnál akkor kerül át hamar a terhelés a hátsó kerékre, és ugyanígy kanyarban. Wow. Tehát a versenymotornak a súlypontja, a, vers, a gyorsasági versenymotor. Akkor miért lógatja van. a lábát? Az mégse egy súlypont. Hát a rossz egyébként akkor a... kezdte el lógatni a lábát, esős versenyeken kezdte el lógatni a lábát. Ez onnan indult. A motokroszban is ott is a lábat lógatják kanyarban. Esőben kezdte, és utána akkor folytatta, amikor elkezdett letrekezni. Tehát ez a egy kicsit összefügg, mert ő kezdte el. Na jó, és akkor, akkor el... visszatérve az eredeti... Fel... Nem, a, még a, még a ja. buszai mögé, és utána jöhet, a, hogy Értem. hol túrtad ki ezt a kiváló óramodellt. Hogy felismered-e, tehát mondjuk a kipixelezett rosszi motorozását, és akkor miről? Hogyha azt mondod, hogy arról, hogy megy a motor, nem, de akkor a testtartás, akkor azt mondod, tudjuk, ha fölvette ugyanazt, mint a fiatalok. Hát nem tudja teljesen fölvenni azért. Mert nagyon-nagyon, számítanak ezek a milliméterek, nem tudja. Miből pont, mondod meg? Tehát pont ezt szerettem volna csak mondani, hogy most már nagyon jók a közvetítések, nagyon profik, ki vannak kockázva, pont így a kanyarok egymás mellé vannak téve és mondjuk ugyanabban a centiméterben, amikor készül egy gyors kép az egyik versenyzőről, a másik versenyzőről egymás mellé teszik a két képet, és gyakorlatilag pontosan látszik, mondjuk a vinyál lesz, sokkal beljebb van, sokkal jobban vissza még behúzza magát a kanyarban, mint a rosszi centik számítanak nagyon sokat. De egyébként a rosszi ez, ebből a szempontból is ő az úr, és nagyon, nagyon kellőképpen tudja kezelni ezt az egész helyzetet, mert amikor az egyik újságíró megkérdezte tőle múlt héten a Katalin előtt, hogy árulja el, hogy mi a vinyáleznek az új csapattársának most a legnagyobb problémája, vagy miért jobb, akkor az, hogy rossz azt mondta, a hogy... Nem, ő a rosszit, rosszit kérdezték, és akkor annyit mondta, hogy vinyález, hogy elemezze. Hát nincs vele semmi baj, csak az van, hogy később fékezi, gyorsabban rányítja a gáz. Tehát <gül> ő ilyen prózai okoknál fogva megfogta ezt az egészet, és nem ment bele nagyon a miértjébe, hanem hát egyszerűen az Azt van, is mondta, hogy, volna, hogy gyorsabban mondta. Hát gyorsabban mondta, hát egyszerűen ezt mondta, igen. Tehát nincs, nincs kielemezve. Én úgy gondolom, hogy az újságírók és a szakújságírók sokkal többet elemezgetik talán a pilótáknak a testtartását és mozgását, mint maguk a pilóták. Tehát valószínűleg Steve Blomqvist, amit mondott, az, az egy nagyon helyén való állítás, hogy gyorsan menni. Nyilván mindig alkalmazkodni kell a mezőnyhöz, a jelen mezőnyhöz és a jelen igényekhez és a gumikhoz, de, de hát év végére, hogyha egyforma gyorsakar lenni mindenki, akkor nagyjából ugyanazt a pozíciót kell fölvenniük, hogyha, ha nyerni akarnak.
így előre kell görnyedniük, és így... És, igen, és, és a be... mikrofonba beszélniük, Tibi, és, és a mikrofonba beszélniük. Csak kanyarodtam, bocs. Akkor vidd magaddal a mikrofon. Jó. Figyelj, fog meg, gyakoroljuk el? Nem tudok motorozni úgy, hogy mikrofon van előttem. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy így előre fel kell görnyedni, és akkor így jobbra kell, a jobb kanyar van, meg balra van a bal kanyar. Te motoroztál valahol? igen. És ezt ilyen viccesen... És hogy, hogy már nem kívánod? Nem, nem tudom. Pedig pedig azt a gyorsulást. Amit... Én nem, nem, nem élnék már szerintem, hogyha ha ilyen erős motor lett volna valaha alattam. Tehát biztos, hogy nem. Ennek köszönheted az életed végül is, hogy akkor nem motoroztál. Igen, igen, igen. Hát, azt, hát annak köszönhetem az életem, hogy, igen, igen. hogy megszült az édesanyám. De... Meg, hogy mindig van egy papucs, amit odavághatsz a macskaira. És hogy nem Stefánia Pálma. Na és akkor ezt a kiváló bárót, ezt hogy túrtad ki? Hát a bárót azt úgy túrtam ki, hogy elutaztunk januárban Olaszországban egy, egy ilyen jégmotorversenyre, ami a, a, az olasz hegyekben történt. És ilyet csinálnak az olaszok. Én azt hinném, hogy ilyet a finnek csinálnak. Igen. A finnek azt is mondták egyébként, amikor meglátták, hogy ilyen rendezvényen vagyok, hogy ezt tőlük lopták az olaszok. Az ő privilégiumok jégen motorozni. De a, az olasz Deus és egy... Hát akkor bosszúból csinálnak a filmnek igen. egy pizza és pálmafa versenyt. Igen. Vagy egy tengerparti bulit. És egy, és, egy, és egy angol motoros újságíró kitalálta, hogy csinálnak egy ilyen jégmotorversenyt. A... De hogy csinálnak műjégpályán? Nem, a Monteróza hegység lábainál, ahol egyébként mínusz tíz a legmelegebb napközben. Egy völgyben van bent. Hol van ez, ez a Monteróza? Monteróza? Uh, hát Jakutföldön. Gyakorlatilag... Már a legmelegebb, a mínusz tíz az télen. A, a, igen, a, 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 Montblanc, a Montblanc után a második legnagyobb hegy, és a, ez annak a hegycsúcs, tehát annak a hegyvonulatnak. De ez, a, az Olaszország? ez az Olaszország része. Közel van Samoni, de egyébként ez de az Olaszország része. Nem, nem, ez Milánótól még tovább mész. Na jó, Gyakorlatilag mindegy. a szóval ott csinálnak egy fel, van. és ott csinálnak, és ott van egy ilyen... Befagyott tó, vagy mind? Ice Rosering az a pályának a neve, és ott régen a, a jégautó kupának az egyik állomása ott volt. Tehát ott van egy ilyen egy rendes pálya ez. Tehát ez nem egy körpálya, hanem, hanem egy jobbra-balra kanyarokkal emelkedőkkel. Amit felocsolnak vízzel? Fellocsolták egyébként vízzel, amikor mínusz 15 volt, akkor körben a locsoló autó, és előtte fellocsolta még vízzel, hogy biztos legyen a hatás. És akkor elrengették rá a motorokat szöges gumival, és akkor itt történt egy ilyen jégmotorverseny különböző kategóriákban. Ex-versenyzőkkel, aktív versenyzőkkel, vintage motorokkal, modern motorokkal. És, és ott volt a báró. És akkor a báró az ide jött el. Egyébként Részben célirányosan tudtam, hogy ott lesz a báró, és a, a báróval 2009 óta szerettem volna egy interjút csinálni. És, és mivel és nem soha... ugyanaz volt a sajtósa, mint Valentino <gül> ezért, ezért egészen könnyen lehetett. Mert és van mivel, sajtósa egy És talán? mivel nincs sajtósa, csak egy ezüst fiat szkúdója, egészen könnyen kötélnek át, és nem, nem, nem okozott problémát ez az interjú. És akkor ő ide eljött egy, egy idősebb 500-as kétütemű Cross Honda-val, ami át volt alakítva egy picit... Rövidebb villa volt benne talán, meg, meg le, le volt sűjjesztve, és be volt keményítve a futómű, és akkor ez fel volt szerelve szöges gumival, és ezzel a motorral. De és hol, hogy kukáztad össze a bárót? Tehát hol figyeltél fel a buszeire? A, a bárót én már régóta figyelem. De, de, két, de hogy, mi, mikor kezdted el? Igen? Ezt mondom, 2009-ben, 2009-ben van, van láttam baj. a báróról van, egy... Van baj. egy, egy mert hogy a, bár, a bárót, amíg én nagyon szerettem, amikor még gyerekkoromban néztem sok-sok motorversenyt, Hol néztél gyermekkorodban sok-sok motorversenyt? A te- televízióban. Melyik televízió adott sok-sok motorversenyt? A, a Eurosport mindig sok-sok motorversenyt yeah. adott. Hmm. Igen. 
De egyébként volt a, a német DSF-en, ott a Pro Superbike-nak a futamait is rendszeresen lehetett nézni. Tényleg nagy a baj. És a, a, báró, a báró ment a Pro Superbike-ban egy évet, ahol én őt figyeltem. Egyébként és miért bá... figyeltet pont ő? Azért, hát elmondom akkor, azért, mert Wayne Garner fényezősű bukós isekje volt. <gül> ez mi? Ezt te tudod? Mi ez a Wayne Garner? Ez egy versenyző volt. És, és miért a... volt olyan fényezési bukós is, aki, amikor Le... nem azonos ezzel a versenyzővel? is el kell mondanom akkor, mivel az első motorversen, amit láttam, az, az 1988-ban lehetett talán, hogy Gillette magazinnak a, a, az Ausztrál versenye egy futam, az, amikor ezt az apám fölvett nekem videóra, amikor négyen mentek. Honnan tudta, hogy neked erre szükséged lesz, amikor még nem, nem érdeklődhetél a motorversenyt, hiszen az előbb, nem láttam. Az előbb ilyen. beszéltünk ugye nevelési elveket, amikor kutya fejére rácsapkál. Hát ez nálunk pont ilyen irányzottan történt ez a nevelés, hogy, hogy az apám fölvette nekem, mert tudta, hogy nekem erre szükségem van. És szóval meg is mutatta. Fölvette ezt a motorversenyt, ahol egyébként négy versenyző ment a győzelemért. Wayne Gardner, Wayne Réni, Christian Saron és és, és Edi Lawson, Lawson volt a negyedik, és egyébként a Wayne nyerte meg. Ezek ilyen létező futamot. emberek? Igen. Létező emberek. Igen. Wayne nyerte meg a futamot, és akkor a retinámba beleégett az ő bukós is. Hogy nézett ki egyébként ez a bukós is? A bukós is? Hát milyen egy Wayne fényezés? Egy, egy igazi Wayne fényezés, és fehér alapú bukós is, kék és piros csíkokkal, mert hogy Wayne Ausztrál. Amerika is lehetne kék és piros csíkokkal. Lehetne egyébként. Vagy szlovák. Vagy francia. Vagy, igen. Szlovák. Vagy orosz. Szlovák is lehetne. Igen. Horváth. Vagy orosz, vagy... Vagy szlovén. Sok minden. Horváth. Ja. A régi, régi szerb. Vagy nem, a szerb zászló most. Szerb is az. Szerb, szerb is. Jó. Az összes szlávoknak. Igen. Mindegy, neked Holland. beleégett. Nekem beleégett. Na és tök furcsa volt egyébként. Egy, és a bárónak egy, miért egy, volt ez egy, Igen, ez számomra is egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy miért van a bárónak. És megkérdeztem tőle? Megkérdeztem tőle. Nem volt rá válaszom, mert ilyet tudott venni valószínűleg az akkori motorkereskedésben. <gül> <gül> ez volt leárazva. Még Gárner akkor vonult vissza. <gül> nem volt erkölcsi hátter akkor Nem volt erkölcsi hátter. Ilyen lett. Ilyen lett, ilyen és, lett, és, és ezt ehhez utána ő ragaszkodott nagyon. A párhuzamot, hogy elkezdték mondani, hogy ő neki nagyon hasonló a stílus a Wingarnerhez, ezt csak így belemagyarázták. Szóval, hogy akkor felfigyeltem Báróra, és akkor én itt elkezdtem nézni, és Báró nagyon Máson sokáig... nem volt Wingarner bukós is? Nem. Csak Wing... mindenkinek volt saját. Hát volt. A Wingarner nem volt Wingarner bukós is, de máson nem. <gül> <gül> és akkor... Jól szerepelt a Báró? Báró soha nem volt egy, egy kiemelkedő, mert hogy soha ezt nem mondom, olyan motorokat. Tehát... Báró megragad bennem a Wingarner bukósisak miatt, és egyébként láttam azt a, azt a futamot, amikor... Bocs, ő nagyon... lehet, hogy vannak olyan tudat. Ki... Most I- elvesztettem igen, a fonalat. Foglalad ki az a Báró Giovanni, Giovanni, Báró? Báró Giovanni Busszei, aki... Aki egy Agnelli oldalági? Aki egy Agnelli oldalági rokon. Tehát a oh, fiat. Ja. A... Akkor, föl, akkor fölvázom úgy, hogy Giovanni Busszei távoli unok a testvére Lapu Elkánnak. Megint kezdődik jó. az ismeretlen nevekkel való nagyvonalú dobálózás. Lapo, Lapo Elkán, tudod? Lapo Elkán, ő az Angyelinek az unokája, az idős Angyelinek És arról nevezetes Lapo Elkán, hogy, hogy Riminiben... az ő nevéhez próbálták kötni az 500-as Fiat projektet, hogy ő egy ilyen nagy divatbáb, és van neki egyébként egy napszemüveg brendje, Itália Independent néven, amiben az a jó, hogy ugye ilyen félig olasz, félig angol név, és mindkét nyelven rossz nyelvtanilag ez a név, de ez, ez az olaszoknál törvény, hogy Franki Garázs, meg ezek a olasz ruhamárkák, tudod, ne legyen értelme. Pop 84, tudod. Na mindegy. És Lapo Elkán olyanokat csinált, hogy 
volt egy híres kínai ilyen tévés csaj, és hogy azzal randizgatott, majd tavaly arról volt hír, hogy annyira bekészült egy... Melyik menek... tévébe szerepelt ez a hölgy? Valamelyik kínai, nem ja. tudom. <gül> nem? Most és hogy Amerikában egy, egy meleg prostituáltal annyira bekokózott, <gül> hogy amikor elfogyott a, amikor már tényleg napok óta csak töcsköltek és kokóztak, és elfogyott a kokó, annyira szét voltak csapva Lapoelkán és pajtikája, hogy azt találta Lapoelkán jó ötletnek, hogy majd fölhívja a családját azzal, hogy őt elrabolták, és adjanak, mit tudom én, egy millió dollár váltság. De ez így is történt. Ez így az olaszlapi lapokban ezt le, lehozt. Így is történt, nagyon de nagyon várjál, a, a családnak azonnal gyanús volt, meg a rendőrségnek, hogy hát ő egy anyelli, tehát hogy, hogy egy nagyon kevés volt a váltságdíj, tehát nyilvánvalóan neki csak, neki csak egy húzdek a kokainon járt az össze. Ki nekem. És e, azt illelték, hogy... Megvan a, hogy, tehát, hogy megadják a pénzt, igen, de annyi esze volt Lápoelkának, hogy ezzel a kiváló meleg prostituáltal együtt jelentkezett a pénzátadáson, és ott egyben meg is oldódott a rejtély. Majd azt hiszem visszavonták a feljelentést, gondolom, és azóta is boldogan. De ezek, hogyha vett volna egy nyomógombos telefont, akkor... Akkor meg... mit csinál? Akkor, akkor nem buzul be. Igen, de a kokó akkor is elfogy. Nem, hát az hasonlóan kényes sztori volt, az is a Fiat 500-as történet nem hívta fel a dílerét? Hát... Nem volt pénze. Elfogyott a pénze. Tehát nem volt pénz a díler. De jó, de a dílerek lapónak se adnak hitelre. Igen. New Yorkban. Hát kokót nem adsz hitelre, nem, hiszen nem. utána kiózanodik, és rájön, hogy milyen hülyeség Igen. volt, és ezt nem kell kifizetni. Jó, hát még, jó, hogyha ezen túl, hogyha elkezdek kokóval bizniszelni, akkor nem adok hitelt senkinek. Hát ez nem, most, ez nem, egy jó nem, tanács. Hitelt senkinek Igen. ne, hogy csak kábítószerdíler. Na látod, és ennek a kiváló embernek rokon a buszai báró. De hogy lapónak a hasonló sztoria volt Riminiben, amikor a Fiat 500 sztori előtt magára zárt egy szállodai szobát, és ott Igen. egy, ott egy, egy tájföldi transvestitával ugyanígy megcsúszott, de akkor, akkor kellett őt újraéleszteni, tehát akkor ő nála gyakorlatilag beállt a klinikai halál. Akkor nem fogyott el a pénz. Akkor nem fogyott el a pénz, és akkor őt végül is újraélesztették a, a csodálatos Rimini kórház dolgozói. Kincs egy ilyen ember egy családban. És, és utána... A aki társaság a, a, lelke. Akkor... Gyerekek, mi van lápóval? Késik a karácsonyi buliból. Szerintetek hozajándékot? És akkor már John. És kit hoz magával bemutatni, tudod, mint az ilyen nyálas karácsonyi vígjátékokban. És akkor már John a testvére egyébként volt az, aki érezte, hogy lapot meg kell menteni, és neki adta ezt a Fiat 500-as projektet, hogy akkor ezt ő vezényelje le, mint hogy ez az ő saját biznisze lenne. Hát, voltak neki kompetenciái ebbe a dologba? Tehát egy ilyen Fiat 500-as projektet. Nem hát azt nem tudjuk, hogy voltak-e, de minden jel arra utal, hogy, hogy volt. Egy, egyébként a nagyapja... Mi volt a kompetencia? Tessék, mondd meg. Idősebb Ányeli nagyon szerette. Azért vettem lejjebb, így nem tudom a szemkontaktustól. Tudom, és akkor utána nem beszélsz bele. Na, bocsánat. A nagyapja őt Lapót nagyon szerette, csak azt mondta, hogy azért nem Lapó lesz a cégnek a vezérigazgatója, mert nagyon-nagyon hasonlít őre, ezt mondta Ányeli nagypapa. <gül> Túlságosan igen. csúszott meg ugye a kokóval. Ennyire nem csúszott meg, igen. <gül> csak lazán kapcsolódik ide, de a héten voltam a fiatnak ott az ősi központjában. Tonyóban. Igen, te nagyon szerencsés voltál. Az, a, azon a biz, abban a bizonyos házban, aminek a tetején tesztelték az autókat, és a régi képeken igen, mindig igen. ott mennek a zsigulik. Igen, igen, ott igen, igen és ott, ott, ott mentem is. KTM-mel? Pontosan. Miközben a KTM-nek a fiathoz? Semmi. Ott, ez engem is foglalkoztatott, hogy miért pont a fiatgyárba viszik a bemutatót. Igazából annyi volt, hogy 
hogy a KTM-nek van egy... Összemelegedette valamelyik KTM, Kronreifun Trunkenpolc, Martinkofenből, Lápo Elkánnal megcsúsztak egy kicsit valahol, és Nem ott valószínűleg az, hogy, hogy látványos díszleteket kerestek, ami jól néz ki fotón, meg jó a hangulat, és ezért vitték oda. Tehát van egy külön részleg, ami... Az, az hány emelet magasan van az a tető kb? Fogalmam sincs, baromi sokáig mentem fel azon az ilyen csigaszerűen Azt mondom, hogy ez ilyen nyolc emelet legalább. Igen, de az azért tűnt hülyességnek, mert érted, az csak egy tető, tehát azt rakhatták volna a földre is. Hiszen de a tetők azok a házaknak. Igen, csak a háznak annyi a funkciója, hogy föl tudsz menni benne a tetőre. Ja, hogy annyi? Nincs semmi más a házban. De ott egy, egy csiga, egy ilyen csiga egy irodaház? Hát úgy mondja, ott valami plázával van egy beépülve, de nekem én úgy éreztem, amikor fönn voltam a tetőn, mint hogyha a pláza az... Tehát, hogy a tető nem, fog, nem foglal el az egész pláza területét. Nem furcsa volt az előtt, hogy csak ott a nagy semmi tetején becsap az érzésem, de nekem az volt az érzésem, hogy megyek fölfele, fölfele, fölfele a csigán, azért, hogy aztán egy körpályán menjek. De régen, amikor a fiát ezt épített, építette, akkor ott annak volt funkciója ennek az épületnek, nem? Az volt a tesztközpontjuk szerintem. De magában az épületben nem volt. Felhajtónak tűnt az egész. Mindegy zombi, minden hallgatót az érdekel, hogy akkor most elmondhatod, hogy nyolc emelet magasban egy kerekeztél a fiat tetején. Nem egy kerekeztem. Egyébként az volt, hogy amikor mentünk fel, akkor szóltak, hogy, hogy itt csak nagyon észszel, csak normálisan, no burnout, no stopi, mint hogyha csak... No te mind, Minden no, 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 no Mert amikor ott voltak a tetőn a, a egy héttel korábban a gyári képek elkészítésénél, akkor ott burnoutoltak, huligánkodtak minden, és akkor észrevették ott az őrök, és szóltak, hogy ez itt tilos, mert mit tudom én, hány millió euró ott az aszfaltnak a burkolata a tetőn, és hogy azt nem szabad semmi ilyesmit csinálni. És aztán ötször elmondták ott, hogy, ott, hogy mindent észre-észre csináljunk, meg hogy semmi, nem, nem gyors hajtás. Aztán öt perc múlva pofára is esett az egyik felvezető ott a fölhajtón. De miért? Tök... Állatkodott? Nem, hülye volt. Olyan földbe süllyesztett lámpák vannak ott a földön, és kanyarban ráhajtott az egyikre, aztán azon úgy elveszett a tapadás, aztán taknyolt egy jót. És jót rögtetek? Minden bukós is, aki így rászkodott, így a fejkörül. az instruktor. Az volt a furcsa, hogy, hogy csak én röhögtem, és rám ezért a megvetéssel néztek a többiek. De ugye nem Jeremy McWilliams volt, aki elesett. Nem, 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 egy nem tudom ki volt. Mert? mert ő egy KTMS instruktor? Jerry McWilliams, ő egy ex-MotoGP és uh, utcai versenyző. Aki Figyelj, egy 125-ös bemutatóra, meg egy 390-es bemutatóra nem viszik oda Jeremy McWilliams. Ne, ő a KTM-nek dolgozik, tehát... Hogyha... Há, igen, de a szuperdjuk erren. 53 éves, és tavaly még a Northwest 200-on dobogóra állt, 52 éves. Egyik éven a Northwest 400-on dobogóra, a másikon eltaknyolsz a fiat irodaházban egy lámpán. Hát ezek a szomorú dolgok. Na igen, szóval, hogy nem mesélted el a bárót. A a bárót. Tehát, hogy, hogy egyáltalán mi, nem hiszem, hogy vannak érvényes nemesi címek Olaszországban. Nincsenek, ezt a báró egyébként az interjúban leszögezte, hogy ő már nem báró. A nagyapja, a dédapja báró volt. Na, Kárló Názi. Kárló Názi. Kárló Názi. Ő báró volt, de ő már nem báró. Mert hogy az ő apja... És akkor, várjál, és akkor ő miből él egyébként? Tehát ő gazdag? Mert azt mondtad, hogy az volt a baj, ugye képzeld Tibi, ez volt az őretes sztori a báróban, hogy ugye minden ilyen technikai sportban, egy motorversenyzőnek, egy feltörekvő ralisnak, ugye egyfelől vagy pénzmosoda vagy, vagy számlagyár vagy, vagy nem is tudom, szíveséget teszel idősebb bácsiknak szájjal, vagy, vagy nem tudom, hogy pénzt, hogy pénzt szerez, vagy bűnözöl konkrétan, tehát ez viszonylag napi Ezek gyakorlat. a legviccesebb sztorik a motorsportban. É, és... 
és hogy bekerülj. Szerintem a magyar rally sportba is. Tehát hogy, tehát, hogy még a Forma 1-ben is, azon volt ez a mexikói csávor, nem ez a Maldonado, pont Igen. azért volt ott, mert neki valami írtozatos vállalatbirodalma volt, és befizette magát egy csapathoz. Tehát, hogy az emberek pénzért, ők fizetnek azért, hogy versenyezzenek. Ez a Cobán Racing Team vagy És is. körülbelül, és hogy a báró azért nem versenyezhetett soha, tehát azért nem lehetett szponzorált versenyző, mert tudták róla, hogy egy gazdag család sarja, hát, tehát ennyeli. mindenki tartotta a markát. Egy ennyi, főleg Olaszországban, tehát hogy Olaszországban azért tartja a markát a mafia, az adóhivatal, és hát valószínűleg a motorsport csapatok, hogy akkor ők is Mert ő mesélt valamit a mafiáról? Nem, 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 abszolút nem mesélt semmit. Csak hát mindig nagyon vicces az, hogy Olaszországban ki mindenkinek kell füzetni egy gazdag családnak, hogy akkor tudja működni. Na és hogy szegény báró, Életében soha nem ülhetett normális motoron. Hát egyszer ülhetett, de Letarhálták, nem. mire odaért. Egyszer ülhetett, de akkor nem füzetett érte, és akkor nem kapta meg a szerződést. Egyszer aláírhatott volna egy gyári szerződést, de nem, nem írta alá, mert nem, nem füzetett. Igen, hát a báró egyébként ez az interjúnak része volt, de aztán báró megkért, hogy erről ne cikkezzünk hosszan, de, de báró családja jelenleg a, a fiát... Exor, úgy hívják azt hiszem a Fiat tőzsdeintézményét, ahol a Fiat vagyona és a vagyonkezelési alapja van. Annak egy bizonyos százalékát birtokolja az ő családja, a názi család, jelenleg az édesanyja gyakorlatilag. És hát... És ő mit mond a fiának? Ha? Gyorsan? <gül> nem, nem, ő egy teljesen más típusú anyja. Ő a... Vele nem interjúztál. Nem, nem. Pedig az mekkora sztori a... lenne. Az, az olasz... a méltán ismeretlen az olasz... motorversenyző anyukája. Ő az olasz paralimpiai zövetségnek az elnöke egyébként. Ticiána Nazi. Igen, igen, igen. Fiam, törd el a Ugyan, lábad, bénulj meg, és akkor tehetek érted valamit. Tiszteletbeli, tiszteletbeli szerepet tölt be az anyukája. És... Vagyis, és tehát gyorsabban, gyorsabban. Gyorsabban, gyorsabban, és egy ilyen, igen... Tehát mennyi pénze van a buszainek? Ezt mondja egy összeget. Tehát, hogy Hány körül... millió euró? Tehát nagyon hát, szépen hangzik ilyen... ez az ezüstszínű lefingott dukátó, mm. meg mindennek, hogy szerencsétlen ott hálózsákozik. Hát a cikk előtt kiszámoltam egyébként, amikor azt hittem, hogy még ezt le lehet írni, de nagyjából a pontos összeg az ilyen 150 millió euró a vagyon. Tehát az összvagyon. De a fölött ő rendelkezik? Tehát azért hát mehetne most fölött én úgy gondolom, hogy A fölött én úgy gondolom, hogy a család rendelkezik. A báró egyébként az édesanyjával lakik. Anyával lakom, macskám van, babettával járok, és nem egy kemény. Van egy, van egy ilyen irgalmatlan nagy családi ház Torinos mellett, és a hegyekre néző. Erre csak megmutatom Tibinek, hogy néz ki. Milyen buszai? Giovanni. Meglátod, megőrülsz, Tibi. Buszai. Lehet, hogy egy gulyt Egy reggel egy levágott aprilia hengerfejét talált az ágyában. <gül> hát nézzek, a popstar. Egy ilyen éjszakolasz viking. Uha. Hát igen, ő egy éjszakolasz viking. Egyértelműen. A báró. Nem? Hát? Úgy néz ki, mint egy ilyen... Melyik képet mutattad? Szakállas csávót. Aha. Egy szakállas csávót ábrázol. De hogy én egy fehér prémkalíros gabátban igen, 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 azt még nem találom. Van egy ilyen horngyulak. Ez a horngyulak keret, igen, igen, igen. Amikor egy csigolyatörés után mindenáron motorozni akar. Báró kétszer törte el a gerincét. És először nem tudott róla, mert, mert nem tudta, hogy eltörött a gerince az első futamon. És akkor elindult a második futamon, ahol pont szerzőhelyen célba, célba ért törött gerincsel, és két évvel később tudták meg, hogy el volt törve a gerince. Egy más bukás véget. 
A Google cikkeit egyébként azért érdemes olvasni, mert olyan... Ez egy motoros csávó. Olyan lifehackekről tudsz például, képzeld, de mi, mi van, hogyha van neked olyan bőrruhád, ami nem jön rád föl már, mondjuk. De nekem semmi, semmi bőrruhád nincsen. <gül> Na és a Google-nak talán ebből a valamelyik ilyen észak-velencéje idióta motorversenyből tudtam meg. Mikor a finn barátom Juha Kálió fölfújta a motorversenyből a ruhájára. el, hogy belerakja a bőrruhába a motorversőt, és túlfújja, és akkor egész éjjel az a motorbelső feszíti a ruhát, hát, és reggel följön. Juha... Zabálhatsz nyugodtan, ihatsz, fölpufathatsz, ahogy jól esik. Juha meghízott az imatrai futam előtt, ezért muszáj volt kitágítani a ruhát egy picit. <gül> <gül> Nagy volt a pocakja, és akkor kitágította a ruháját. Szóval a báró Torino mellett lakik egy, egy elég nagy tetszetős családi házban. Figyelj, és miért... ez a lancsa brérával és az utánfutó, ez vajon egy, csak egy stúdiófotó, amint itt látom, buszai bárót? Ez a, ez a fotó, ez úgy készült, ez ennek a fotónak is megvan a története. Ez egy reklám. Ez egy reklám, ez egy reklám esemény volt, aminek az volt a lényege, hogy a bárónak az egyik legjobb barátja, Olaszország népszerű újságírója, Mikéle Lupi, aki a Rolling Stone magazinnak volt a főszerkesztője, és most az Iconnak a főszerkesztője. Apám, apám. Ugye? És Mikéle Lupi kitalált egy ilyen nem, egy reklámot. Nem Daniele Pizzo. Nem. Megvan hogy... Daniele Pizzo? Nem. Ő volt a Siamo a Mainz Pocolontano da Russell's Aime. Fejlétlen néz majd meg a Jó videót. Nem. Igen, szóval... És akkor volt egy ilyen, kitalálták, hogy akkor a GQ magazinnal ők Fölrakják a trailerre, az alfán mögött a trailerre, fölraknak egy Ducatit, és akkor azzal ők elmennek Doningtonba, és a bár ott fog versenyezni Doningtonba. És elmentek? El. És akkor ezt dokumentálták ja, ezt az utat. Egy... Visszavihetem egy És hogy szerepelt, várjál, bocs, csak hogy Báró? Doningtonban, igen. Hát azt hiszem, egy 16. meg egy 13. helye lett. Na. De jó volt az út, tehát. <laughs> Van a Fiatnak az az új roadstere, a 124 Spider. Ami az MX-5-ös. De az egy MX-5-ös igen. akkor, jó? Jó, mert néztem, hogy ez mi a tököm, és hogy miért olyan ismerős. De akkor az egy MX-5 átszínkézve. A, a régi Spider-nak a, Igen. Csak úgy néz, a reinkarnációja. Hát reinkarnációja. Azért nem mondanám rá, hogy régi autó. Mikor Johnny Depp halála után reinkarnálódik egy Taris nyarágban körülbelül. <laughs> Körülnéz, ó, a pécsába. Ezt jó. jól megszívtam. Jó, csak Robi, akartam. kompresszorosra alakítunk egy MX-5-ös képződe. Ne. Még ne? De. Ez téged biztos érdekel. Uram Isten, de miért pont így? És, és hogy, hogy... Van egy ügyfelem, aki nem tudta, hogy hogy szopasson meg. <gül> <gül> és ezért megkérdezte, hogy megcsinálnám-e. Hát mondom, én tuninggal nem foglalkozom, majd valaki megéri a szoftverét, tehát a hardvert magát át, átpakoljuk. Tehát ö, akart venni egy kompresszorszettet erre a Mazda MX-5-ösre, és, és ö, talált egy komplett autót, amin van egy ilyen, és akkor... Az egy működő autó. De nem, de nem volt jó én... neki maga a működő autó, nem, hanem, hanem neki a működő autóval tönkre kellett tenni egy másik működő autót. Hát, hogy odahozza mind a kettőt, és hogy akkor... a végeredmény két nem működő autó. És akkor autó elvileg, legyen. hát le. De mi, melyik, melyik generációs mx Hát, a, a, nem tudom. Bukulám, nem tudom, mert nem, nem, az a nem, baj, nincs, még ott, nincs még ott az autó. Én nem vagyok egy mx rajongó. Tehát nekem az mx Nekem az nem annyira heteroszexuális az az autó, tehát nem tudom. Vannak előítéleteim ezzel kapcsolatban. Aha, aha. És mivel homofóbiás vagyok, ezért nem tudom elképzelni magam egy MX-5-ös Mazdában. Mert félsz, hogy akkor kijön az igazi éned. Inkább nyomogatom a gombos telefont. Ja, ez az. Pedig ha egy gombos telefon nyomkodsz egy MX-5-ösbe, az lehet, hogy úgy... Nem tudom, nekem, nekem az az autó nem jön be. Na mind, vezettél már MX-5-öst? Nem. De, de, nem, de nem Egyszer próbált ki, mikor senki se látja. Majd ezt a kompasszorot, ha, be, ha beindul, ha beindul a kettő közül valamelyik. 
Figyelj, és mennyi a lóerő növekmény, amit tervez a tulajdonos, vagy remél? Hát még csak így körvonalakban van meg a dolog, nem tudom, egy ilyen 50 ló, vagy valami ilyesmi. Nem, nem, nem tudom. És izgulsz? Hát nem. <gül> hogy első tuningod, nem? De egyébként ilyenkor mi múlik az, hogy az ügyfél az turbót vagy kompresszort akar? <gül> hát szerintem a turbó az ennél az autónál az szopás lenne. A Figyelj, nagyon nem? alap az em- tudod, amíg emix volt, még mielőtt megnősültem volna, és ki akartam mulatni magam, és minden pályán játszani akartam, szóval amikor mx 5 volt, nem volt hét, hogy valaki ne ajánlotta volna a turbósítást. Ezek nem tudom, beláttál olyat már, amelyik jó, tehát télen is beindul. Nem hisz, én ebben nem hiszek, tehát szerintem fogadja el az ember azt az mx 5 úgy, ahogy van, és hát akkor igen, jó lesz. Igen, én nekem igen. nem hiányzott belőle egy lóse, egy fél lóse hiányzott Ezért belőle, jók a régi, csak egy hatos volt. Ezért jók az öreg BMW-k, mert azokat úgy variálod, ahogy akarod, tehát azért ott van lehetőség. Nem azt mondom, hogy egy 800 lovas autót építeni, de azért, azért valamennyit. Nyilván nem szabad. A tiéd ezért... lovas? Hát a 170. De kisebb átalakításokkal, hogyha szabad lenne, akkor, akkor simán hozzá lehet adni egy 40-50-60 lovat úgy, hogy azért még nem kerül milliókba. És hiányzik neked belőle az a 40-50 ló? Hát most Amúgy. a jobb oldali ajtó hiányzik nagyon. Mert mi történt? Hát a törés óta még nincs kész, csak le van rakva. Ez még mindig az, aki beléd ment a körforgalomba? Hát igen, még azóta beraktam a műhelybe, és nincs, nincs időm foglalkozni vele. Ki kéne venni a motort, meg a váltót. Meg Fie, az ajtócseréhez? Rakjál bele prémium benzint, most szólok. Hát nem, már, már lefistöltem vele a gumikat. Már mint úgy értve, hogy beindítottam a kocsit, és ott még volt egy kis minta rajta, mondom, az ne legyen. Mielőtt beraktam téli álmot aludni, akkor Ez nagyon le, lefistöltem. Kúrjuk tele egy a kasznit, ilyen gumitörmelékkel. Ez az, igen, igazad van. Tehát egyébként nagyon hiányzik persze az autó, meg a plusz. Hát nem, tehát ez a lóerő kérdés, ez nyilván olyan, hogyha valaki szeret gyorsan autózni, hogy, hogy akkor kell még, még, még. Szerintem van egy határ, például ebbe a kocsiba, a, hát egy 300 ló jó lenne. Jó lenne? Szerintem jó, igen. Igen. Mert mit mondtál? 300 vagy még? Három, nem. De összesen. Egy, összesen. egy szívó motorban egy 300, az ehhez a kasznihoz szerintem bőven elég lenne. Tehát azt az még akkor tudsz úgy gyorsítani, hogy nem minden fokozatban pörögön a, a gumi, de én mondjuk szeretek gyorsan menni, tehát nem akarok álszent lenni, én szeretek És akkor milyen, milyen motort kell beletenni? Hát vagy ezt húzogatni, vagy egy, ha találsz egy jó m 3 most vannak nagyon jó, így, mondjuk, mondjuk a S54 B32-t, az az E46M3-ban az van? Jézusom, Igen. kómába estem, majd ébresztettek fel a végén, ha elmondtátok az összes Isten verte motor. Az például szerintem egy nagyon jó motor, és hát hogyha valakinek van megfelelő anyagi forrása, mondjuk én nem költenék ennyit egy, egy autóra, de mondjuk egy olyan másfél millióért kapsz egy ilyen motor. Nem azzal voltak, amiről úgy szakadtak le a szelepek, mint hogyha csak egy hát én nem BMW sportmotor lenne. Át kell. Hát nyilván nem pályára való, tehát nem versenypályára így hmm. ebbe a minősítésbe, de... Szerintem az jó lenne bele, az már egy 340 lóerő, és van bele, hát az már egy későbbi széria ugye az E46, de lehet kapni hozzá olyan kábelköteget, amivel egy az egybe be lehet ah. szerelni, és akkor beindul, és akkor örülsz neki. De ez illegális. De persze, hát okay. ezért ez nyilván semmilyen autóban nincs is. Tehát az is, hogyha mondjuk, mondjuk azt veszed a BMW, vagy gyártás optimalizálás, vagy nem tudom mi miatt, de annyira cseres szabatos alkatrészek vannak, hogy, hogy egy, egy M52-es motorba, egy egyvanaszos M52-es motorba simán belemegy a, az M54-es 3000 köpcentisnek a főtengelye. Tehát és az, hogyha azt beleteszed, löket, löket hozt, módosítasz, és már 3000-es a motorod. Tehát sétálsz, megbotlasz a műhelyben, a kezedben lévő főtengely beleesik, 
ráesik aztán igen. a henger, nem, egyébként nekem van egy... a vezérlés, és akkor bűnöző is lett. Nem, nem, nem mert igen, közben igen. az a baj, hogy közben telefonált, és nem figyelt. Aha. Tehát nem szándékosan csinálta. Hát igen, értem véletlenül meglökték, kiesett a kezéből, beesett, jó? És utána rászorítja. Hát, igen. Tehát azért mondom, hogy, hogy viszonylag olcsón lehet ilyen 40-50 lóerőket találni egy ilyen öreg BMW-be. És az jó azért. De neked E36-od van? E36. Jó. Igen. Kompakt. Kompakt. Igen. Egy nagyon kellemes autó egyszerültem. Nagyon benne. jó. És, spe- és akkor még szar volt ráadásul, amikor te vezetted. Hmm. Akkor még lehet, hogy sper volt. volt alatta. Hát meg... én ezt annyira nem teszteltem, ezt a sper témát ott a határút, vagy hol is voltunk. Gyömrői út. Gyömrői út, bocsánat. A gyömrői úti gők felhorgatta novodban. Lehatárutaztam. Várj, de nem, a Zen 46 kompaktal nem az van, hogy azt mondják, hogy az igazából annyira nem jó geometria, és hogy a kupé meg a szedán abból jobb. Azt nem, szokták nem tudom, mondani, nem azt tudom, nekem mondani hogy, a, hogy a kompakt, hogy ez egy ilyen lebutított izé volt. Ezt még nekem akkor magyarázták, amikor írtam a te autódról újkorában a tesztet, és nekem írtózatosan tetszett. Mondom, Szerintem ú, a legjobb futó... Nem akarok túlozni a legjobb autó a világon. Tehát. Hogy nekem is, hogy, hogy mint egy szamurájkardot vezettem volna, az volt az érzésem, és utána az ilyen tudós, öreg autós újságírók magyarázták, hogy hát önnek a futómű komponensek, ezek a sima ez, hármasból... Ez, mit ez tudom, mikor, mikor ez az autó? Az enyém 98-as. 98. És te már olyankor írtál? Szerintem én, nem, ez ilyen 2001 körül lehetett. Hát ez 2000, hát 99 év végéig gyártották, de lehet, hogy még... Akkor lehet, hogy én annak az utódát vezettem. Lehet, hogy az, az, az a hármas kompakt. Akkor az R46 lehet, hogy az, Aha, okay. az se rossz van, most hmm. teszteltem, vagy hát javítottam a múltkor egy E46 Micsoda kompaktot. És egy nyelvbotlás volt, teszteltem? Ültető szettet, egy ilyen Bilsten szettet raktunk alá. Mert az a baj a BMW-kkel. Egy kicsit ellentmondásos vagy, mert azt mondtad, nem foglalkozunk tuninggal. Most már kompresszorosítasz egy mx meg ültetőszettet raksz egy autó alá. Igen. Ö, tehát a lényeg az, Igen. hogy... hogy Havasi Bertalan szelleme elszáll fölöttük. Várj, el, Ültető rugókat a E46-ba. Ja, hogy, hogy, hogy a BMW alapból szerintem ilyen franciásan lágy. Tehát lehet, hogy felhördülnek az emberek, de a, BMW, a BMW-nek szerintem, szerintem nagyon puha a futomböve, és sportosnak egyáltalán nem nevezhető. Tehát ö, aki, aki nem csak befordulni akar, hanem kanyarodni is, annak szerintem kény, az kénytelen, ez, ez kicsit kemény. Ez nagyon jó kénytelen Aki nem csak menni akar, hanem haladni is, aki nem csak befordulni akar, hanem kanyarodni. Tehát az kénytelen rajta keményíteni egy kicsit, és ezekre az E36, E46 szerintem ezekre jellemző. Tehát ezek nagyon puha autók, nagyon billennek a kanyarba. És, és ugye a hátsó kerékhajtás, meg ez a, a puhaság, ez ellentmond egymásnak. Tehát, hogyha aláraksz már egy spert, akkor már ez a, megpöckölted az első dominót, mert ha már van alatta egy spert, például nekem 245-ös gumik vannak hátul, de azokat, mivel könnyebb a hátulja, ezért brutál, addig, addig füstöl a két hátsó kerék, amíg, amíg nem veszed el a gázt. Ez ott a telephelyen szokott történni jelenleg? Hát vagy volt, amikor mentem, a, mentem mondjuk a Unix-ba, és akkor már mondták a, a 19. kerületben, hogy hallottuk, hogy jöttél, mert hátul voltak, vannak ilyen villanyoszlopok, és egy ilyen üres plac. És akkor így lehet ilyen nyolcasokat Aha. rajzolgatni oda, meg ilyenek. És akkor már készítették ki Mad Max, a az őrült Tibi. Nem tudom, szerintem ez, ez segít megelőzni a, 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 a strókot, a, a rákot, meg ilyeneket, hogyha így ilyen formán ki tudod adni magadból. Illetve én nem akarok tényleg így álszenteskedni, de, de hát néha az ember szeret. Néha az emberrel előfordul, igen. Igen, az a lényeg, hogy másokat ne veszélyeztessél. Minden Mert ez olyan, ez olyan, ugye mindig azt mondjuk, hogy hát csak a, a versenypályán, meg 
Tehát ez így van, csak, csak azt nem lehet meghatározni mondjuk, hogyha... A Tesco ha... parkoló az versenypályája, vagy sem? Nem, de hogyha nem lesz... 10 után most, versenypálya a Tesco parkoló. Figyelj, hogyha senkit nem, hogyha van egy autód, ami hátsó kerékhajtású, van benne 170 vagy akármennyi lóerő, ez most ugyanolyan, mint hogyha meg akarnak... Én magamra ismertem a tehén egyébként, hátsó a... kerékhajtású és 170 ló. Mint ha meg akarnák határozni neked, hogy mondjuk csak kedden és csütörtökön kefélhetsz, amikor van mondjuk egy párod, és azt is meg, hogy hol. Tehát ez, ez nem így működik. Tehát ö, igazából, igazából meg ö, ugye... Folyam... Istenem, bárcsak te tiltottad volna be a ceut, mennyivel kevesebb probléma lenne belőle. Meg ugye én nyomon követtem a, ezt a street legált is, amit, a, amit ugye... Tehát nem, nem tudom, hogy, hogy az a tuning amit, amit ö, tehát hogy mennyire vihető végbe, például egy motor tuning hivatalosan. Tehát amikor, a, tehát a tun, mert, mert ugye aki, aki tényleg tuningol, az, az így egy spoilert, meg egy hangszórót, azért kiröhög, meg egy fényezést. Tehát nem azt mondja, hogy nem ez a tuning, hanem az, amikor ráakasztasz tényleg egy turbót mondjuk, és akkor hát, 600 amikor erősebb lesz, lesz az autó. Tehát amikor erősebb lesz az autó. De egyébként az hozzátartozik, hogy a motor tuningot a németeknél sem olyan könnyű bepapírozni, amikor... Ezért lesz a tuning mindig ilyen föld alatti mozgalom. Tehát a valódi tuning az mindig az lesz. Mert amikor... Tehát amikor a 90-es években tényleg olyan, amikor ezek a zugorhajtókoros meg ilyen ladák kijöttek, hát már akkor is akkor is a, a, a közeg az üldözte ezt a jelenséget, meg akkor még divat volt, hogy a lökhárítót levenni, meg mit tudom én ilyenek. Tehát ez, ez mindig hivatalból üldözendő volt, és akkor volt az, hogy, hogy ugye aki tuningolt, az, az meg megpróbálta ezt valahogy kikerülni hát ezt a dolgot, bánk, amire vagy... nem bíztatunk hát, senkit, lapított. csak valahogy, valahogy ez mindig egy föld alatti mozgalom volt, és, és tehát aki úgymond ilyen tuning matyi az érti, hogy miről beszélek. Tehát vannak olyan dolgok, amit sose fogsz belepapírozni, de hát egy a fontos, hogy, hogyha valaki ilyet csinál, vagy úgy közlekedik az autójával, soha ne veszélyeztessen senkit. Tehát, hogyha hajnali, hajnali négykor vasárnap 2.30-al átmész a Völgyhidon Siófok után, akkor azt úgy csinált, hogy egyrészt ne fényképezzenek le, másrészt ne veszélyeztessél senkit. Hát plusz szerintem egy nagyon fontos dolog, most volt pont egy bírósági ítélet a Lambós Csávó, aki tetőre rakta pályán a Lambót, hogy tényleg üzenem minden hallgatónak, akinek ez a terve, hogy végsebességet próbál egy autóval autópályán, hogy vegye már a fáradtságot, találja ki, melyik szakaszon csinálja, és azt járja le. Igen, járja le 130-al, 160-nal, 200-al, 2.30-al, mert egy ilyen nyomorú dilatációs hézag, az nagyon halálos tréfákat tud okozni. A nem hivatalos végsebességmérésnek a... Mert tök jó, hogy itt van közöttünk egy autópálya szakember. Mert autópálya szakember vagy? Hát szakember nem vagyok, de... De autópálya sem. A munkám munkám véget sokat dolgozom az autópályán. Mert mit dolgozom? kell tartani a sebességi rekordot, vagy melyiket ajánlod? A sebességi rekordot melyik autópályán kell tartani? Hát hát most próbáljunk. én nem ajánlhatok semmit, ne vicc. Tehát az M6-on nincs forgalom. Nem, mert szerintem aki igazán tökös, az nem az autópályán csinál sebességi rekordot. Ha nem? Hát egy közúton. Ja, az is közút, az autópályán. És közúton. akkor úgy mondom, hogy egy főközlekedési úton. Ezt elítéljük és elhatárolunk. Jó, jó, jó. Én sokat járok a Manszigetre, az a baj. De melyik szakaszon? Hát nem, nem mondanék ilyet. Az M6-os nem hozzám tartozik. Kibújjuk a választ. Hát de azon jársz minden nap. Hát az más kérdés. De ott egyébként... Mert mit csinálsz te az autópályával kapcsolatban? Hát a, a, a munkahelyem, a napi munkahelyem az a magyar közútnál van, és garanciamérnök vagyok, és a, egy csomó autópálya is hozzám tartozik ebből. Tehát Kibújjó tudod, van. hol durvák a dilatációs? A, a lambóscsávó hol? A lambóscsávó egyébként, egyébként pont egy ilyen, valószínűleg egy ilyen hithát töltés, süllyedés. 
után tekeredett. Hát töltés, hát, hát igen, volt ott egy ilyen hitáltöltés, süllyedés, valószínűleg jött le. Nem mondd el többször ezt a szót, mondd meg, mit jelent. <gül> hát amit a dilatációs hézegnek hívsz, az gyakorlatilag az, hogy ott megsüllyedt egy picit a burkolat. Az, az egy gyári hiba? Hát valamennyit igen konszolidálódik, és akkor ott van egy ilyen. Ja, mint az új házak is, hát, még Mint mozognak. az új házaknál, igen, pontosan. De nem, de te, én, csak be, én csak a fedélzeti kamerát láttam. De utána elmentünk arra a szakaszra, és valahol egyébként azon a környéken volt. Valószínű, és hogy... akkor kisraktátok, hogy hát akkor tegyünk egy sebességkorlátozó táblát, mert 240 fölött ez veszélyes nem, tud lenni. Nem, valószínű, ilyen... valószínű az történt, hogy ott megúszott az autó egy picit, és utána Tehát ott az, hogyha, az van, hogyha alacsonyabb rész jön, mint ahol addig mentél, akkor ott se tapadás, se semmi, tehát ha nem nyílegyenes, és még van egy ilyen süllyedés, süllyedés akkor, akkor lesz ott, ott ebből el... szalakorlát. Hát ott lesz egy szalakorlát, mert ott gyakorlatilag elveszít az autó minden tapadást, és elszáll. És mennyi De... szal, hány méter szalakorlátot tarolt le az ember? Mert úgy tudom, hogy ez még so, sokba is kerül ilyenkor, mert ki kell fizetni. Hát ezt, a, ezt gyakorlatilag igen, az ő, ő biztosításának a terhére. És az Még. hány métert amortizált? Nem emlékszem, pontosan. Nem tudom, nem, mert, mert hogy ez nem garanciális hiba. Nehéz lenne Ez nem garanciális Az a funkciója a szalakkorlátnak, hogy bentartsa az autókat. Tehát ez meghalt ez, ez az illető? Nem, 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 nem mindenkit semmi. ketten voltak, mindenki túlélte. Tehát egyébként ez volt a világ. Az utasának lett egy maradandó sérülése, azt hiszem, és Még hogy a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy fizette a gyógykezelést. De mi lett az utasával egyébként? Ne, nem tudom, csak hogy valami, nem biztos, hogy foly, mm-hmm. maradandó, de hogy súlyos, súlyos. lett az utasának. Mert hogy én gyakorlatilag azon csodálkoztam, hogy mennyire erős egy ilyen autónak a kaszni, hogy gyakorlatilag a kokpit, hogy ebből az autóból ők kiszálltak. Mert 300-nál történt, Mert 300-nál történt és ők ebből az autóból kiszálltak, tehát az, ez elég szóval erős. én csak azt akartam ebből kihozni, hogy, hogy, hogy sokkal veszélyesebb lehet szerintem, hogyha mondjuk egy szombat vagy vasárnap délutáni autópályás Konvojban haladsz, és akkor jön mögötted az ember 80 centire, mintha esetleg egy kihalt autópályán, mondjuk 130 helyett 132-vel. Na jó, tudjuk, hogy mi, Persze, tudjuk, de... hogy amikor Novot kiadja az adrenalin magából, akkor az nem ezzel történik, hogy 132-vel Nem csak az azért próbálok mentegetőzni, hogy senki ne gondolja azt, hogy ez most egy... Jó, motorral én sem mentem még soha szabályosan. De hogy egyébként az, amit mondtál, hogy végsebesség próbálnál előtte lejárni, tehát hogyha tudatosan akarsz az végsebesség próbát adhok jelleggel öngyilkosság. Nem, azt mondom én is, hogy én megértem azt a szemben nagyon sokáig feltérképeztem azt, azt a Azt mondom, hogy megértem azt a szempontot, valaki beleül egy lambóba, nem tudom, hogy Gallardo volt, vagy most. Nem. Nem, hát az új volt. A vagy nem, valami, a, nem. Hogy a hurá, hurákán volt. Hurákán. Hogy egy ilyenbe beülsz, hát... És bérautó volt ez. Igen? Ez egy, hát egy szlovák, szlovák rendszer, most bérautó volt. Aha, aha, aha. Szóval, hogy... Én valamilyen szinten az a helyzet, a meg tudom szinten. érteni, hogy valaki kíváncsi, hogy milyen, milyen az a 300. Csak lényeg az, hogy hogy járják le előtte. Legalább azzal... Tehát, igen. De mint, mint autópályán, tehát az, az M7-es akkor úgy mondom, hogy erre viszont nem valószínű, hogy elég jó és stabil, hogy ott még végsebesség próbál Ott szarabb? Hát szarabb az aszfalt? Az, hát Megsüllyedtek az, 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 a... Mondd még egyszer azt a hítháttöltés hítháttöltés süllyedések tapasztalatok. Ott sok hítháttöltés süllyedés van? Viszonylag már van, mert régen készült. Hol van a legkevesebb hítháttöltés süllyedés Magyarországon? Viszonylag új építésű autópályákon. Tehát a hatos? Hát mondjuk az M6-oson. Bár az M6-osnak is vannak olyan szakaszai Dunajváros után, ahol a hítháttöltés süllyedés? Akad, igen. Még a tuningról azt akartam el... Viszont, bocsánat, hát, a, a, bocsánat, 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 csak azt akartam mondani, ez is relatív, mert szerintem a, a dízelfiesztámmal bárhol csinálhatnék végsebességpróbát. 
Tehát a hit-hat-töltés nem dobna le. Mert mennyi a végsebességet? Hát szerintem olyan, hát nagyon lejtőn. Hát 160-nal biztos megy? Hát körülbelül, igen. És, és az óra szerint egy 175 legalább. Hát. Nem hettem az Tibi, ekkora puding vagy, hogy nem csináltad még meg az igazi végsebesség próbát. De, hát de lejtőn ment. Gyenge futóművel ott is le tud dobni a hit. De nagyon jó Nekem most, hogy az 50 köpcent is japán belpiacos robogomban versenybenzin van, többször kiakasztottam már. Nem, igazából 60-nál, annyira szarállapotban van majd, hogy 60 fölé óra szerint se tudom vinni. Itt a berzerkerrel mentél valaha is? Nem, mindig ajánlgattad, de most már idén kipróbálom. Próbáld már ki, most már biztosítás is van rajta. És me- megkötötted? 3000? Tehogy is 6500, vagy ah. 6300, vagy ilyesmi volt persze. Az éves? Az éves. Úristen. Tudom, ezzel kecsegtettek engem mindig, hogy a vínóra kössem már meg, a, lebuktam, nem tudom mennyi a biztosítás a vínóra. Én minden évben megfogadom, hogy most már megkötöm, de valahogy a végén megint tél lesz, és még mindig nincs rajta. 6000 forint, azt hittem, hogy három. Hát az lenne a logika. Igazából nem, hogyha belegondolsz egy rendszám nélkül robogóval, azért magasabb a kockázat. Valahogy úgy képzelem, hogy ezzel nem tudok több kárt okozni, mint amennyi pénz amúgy is van nálam. <gül> egy, egy ilyen lehet, tudod, fél... hát, mint egy ilyen WC-deszkán csettegnék. Fogalmam sincs, mennyi pénzzel járkázd, de azért egy... Mi tudom, hogy a habonyárpát, gamerciét, hogyha végighúznám a fékkarommal, akkor lehet, hogy ez valami nagyon spéci Igen, vagy tudom, mert egy nekimész egy S-osztálynak, és a lézeres, projektoros, ledes, szuperfényszórót bekúrod. Az igaz? Jó, megkötöm a biztosítást Igen. most a tényleg. Bár most, hogy megtudtam, hogy 6000 ez egy kicsit szíven ütött. A tuningról azt akartam elmesélni, hogy a, amikor kim voltam Németországban a Schlachtwerk nevű motorépítőnél, és ilyen kavaszaki W650-eket épít főleg, és akkor mondta, hogy igen, ez most 745 köpcenti, az már 1002-es, és mond, meg, hogy ebben már kavaszaki lengővilla van, és mondtam, hogy jó, de hát bepapírozás, mondta, hogy minden simán, mondom, jó, de az 1002-es blokk is, mondta, nem, nem, nem. Mindent simán be tud papírozni egy hét alatt, kivéve a motortuningot, az ott sunyítás. Igen. Hát, Maximum a... azt tudják, És ő egy híres ha... tuner? Hát egy közepesen híres német motorépítő. Csak az, hogy a, a kustomizálás része az simán, tehát hogy bármilyen lengő villát, futóművet, féket fölrak, és azt el tudja intézni bármilyen üléssel. De azt, hogy, hogy erősebb lesz a blokk, vagy jobb köpcent is, azt mondta, hogy esélytelen. Pedig hát ott, ott is az adó teljesítményre van, nem a németeknél, tehát ez több adóbevételt jelentene, ha lepapíroznák. Na, igen, de hogy, hogy ott sem annyira csodálatos a helyzet úgy egyébként, mint kiderült. Hát azért még mindig csodálatosan, mert ott legalább a kustomizálási folyamat működik, hát itthon az, az a része viszont borzasztó. Tehát csináljanak egy olyan, olyan vizsgabázist, vagy nem tudom, ami gyakorlatilag olyan, mint egy mint egy itt a vége. Tehát mint, mint egy, for, egy rendes forgalomban figyelj, helyezés. Figyelj, nem jelent meg nálunk a cikk, azt hiszem, mert... Bármit, amit oda betolok, azt vizsgálják át, és akkor mondják és meg. És azt szerint döntsék el. Most azért annyira sok, tu- bocsánat, annyira sok tuning autó nincsen, meg annyira sok motortuning, hogy, hogy, hogy ez, ez bármilyen környezetvédelmi plusz terhelést okoz. És a, lehessen online jelentősen. is bejelentkezni, és okosba.hu ez lenne a weboldal <laughs> Szóval pont tegnap túrtam egy cikket, ami egy, megfog, akkor nem találkoztatok még a BMW Tuner cikkkel, nem jelent még meg. Nem láttam. Mindegy, hogy ebben volt arról szó, hogy a csávó magyar, legismertebb magyar ilyen BMW turbósító illető, és hogy hát másfél millió alatt ne is gondolj. Ez a turbo el, vagy hogy Mi? Nem a turbo el, vagy... Fű, nem emlékszem, na mindegy, és hogy hát nagyjából ilyen másfél millió körül indul az egész. Tehát Igen. ha egy ilyen BMW túl... Persze. 
de figyelj, tehát ha akkor add el a BMW-det, és vegyél egy másfél millióval drágábbat. Hát a, és akkor, de, nem leszel egy... jobb, de nem leszel jobb. Mindenképpen az egy újabb, szart, egy újabb szart veszel a helyet? Vagy, vagy mit? Nem furcsa, hogy te most ezt mondod. A... Hát egy de nem a... gyári, erősebb gyári BMW de nem jobb? Mondd meg, hogy mondj, mondj egy erős gyári BMW-t, ami, amivel csapatnál úgy, hogy Sperdifivel lefüstölnéd a gumit, stb. Tehát amikor volt a Hungaroring pályanap, az M1-es BMW minden második körbe jött hibatárolót törölni. Egyfolytában tiltogatott az autó. Meg. Tehát mondj, mondj, egy, mondj egy olyan BMW-t, nem tudok, amit, csak amit szétcsapnál, amivel azt mondod, hogy elmenél driftelni, szétütnéd és üvöltetnéd a motorját. Úgyhogy utána, úgy, utána... Az egyem az... Igen, úgy érzem. Igen. Miért nem? És az milyen elérhetőségben van mondjuk, hogy van egy, van egy 3 milliód, veszel egy E36-os BMW-t, ráköltesz mondjuk 1 milliót, abból már olyan autód van, hogy ezt ütheted, vághatod, szétcsaphatod. Tehát Igen? van 2 millióból van egy olyan autód, vagy mondjuk... Hogy ha, nem, ha, nem tur, ha nem turbos, most én nem a turboról beszélek, hanem az egyebekről. Tehát, hogy de ha turbosítod, akkor mondjuk ráköltesz még két és fél milliót a meglévő autódra. De ez még mindig, mindig osztályokkal alatta van egy M1-esnek az árának, ami, amihez horror csillagászati áram van minden egyébként. Tehát szerintem ez az Tehát akkor ez egy, ez egy normális egy üzlet. Tehát nem hülyézed le azt az embert, aki elmegy turbosítatni a BMW-t. Nem, mondjuk én szívomotorokat jobban szeretem. Tehát, de nyilván nagyobb, nagyobb, tehát ilyen több száz lóerőt csak akkor kap, hogyha ha lesz egy turbósított BMW-je. De hát ez attól is függ, hogy mire mindig a célra e, kell autót vásárolni, építetni. Köszönöm, annyira vártam a megfelelő végszót a mai műsorhoz, de úgy érzem, hogy Tibi végül kimondta, úgyhogy ezt őrizgessék a fejükben és érleljék, és találkozunk a jövő éten a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.